0: a todos vocês, que alegria, começando mais um Giro das Onze aqui, cheio de girassóis para nos inspirar, Miguel Paiva para nos inspirar, o 7 de setembro, o Dia da Pátria, como é que está a a, o, o, o calor humano da pátria brasileira?
1: Me sentindo um patriota é, é, aquecido, digamos assim.
0: O patriota aquecido, aliás, com as temperaturas globais, né? recorde, parece que 2023 vai ser o ano mais quente da, da história Exatamente. É, Gente, seja todo mundo aí bem-vindo tá? para a nossa transmissão, o bate-papo está aqui à disposição para vocês participarem A gente vai dar flashes do desfile é, que está ocorrendo em Brasília nesse momento, inclusive estamos transmitindo simultaneamente aqui na TV 247, estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, você que está no vendo, nos vendo em TV aberta, é, muito bom dia para você, estamos na Rádio Brasil Atual e também na TV Kirimure, na Grande Salvador,
1: Bahia. Miguel Paiva, bom dia, seja bem-vindo e a palavra é sua. Bom dia, você imaginava que um dia o 247 fosse estar transmitir fosse transmitir o desfile de 7 de setembro eu falei eu ia na minha infância na minha infância eu gostava de, de assistir o desfile depois passou entendeu mas é engraçado né como o mundo dá voltas e a gente se vê é, 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 se, vê, se vê, vê que é necessário às vezes fazer certas coisas eu acho não, que não você
0: sabe é... que eu tô, o que eu estou achando estou estranhando muito Assim, é um desfile normal, né? As pessoas estão lá felizes. Sim, claro.
1: Alguns era o que eu assistia mas... quando eu era criança, exatamente. É, era aquela criança coisa de... chata,
0: né? Aquela... É,
1: exatamente. O
0: tanque passando. Eu vou colocar aqui. Assim, mas não é, pelo menos, não é aquela coisa nazi, fascista, fanática.
1: Ameaçadora, é uma... ameaçadora, né? Aquela coisa de imposição de demonstração de poder, entendeu? É, e aquilo incomodava muito. Entendeu? Eu gostava de ver aqueles polícia especiais fazendo aquela pirâmide em cima da moto e tal. Eu achava aquilo.
0: Ó, agora já tem os aviões, ó. os aviões estão É, bom. os aviões, eu gostava. Isso, eu tinha você eu
1: ver, Vai piloto, estão... eu gostava, exatamente. É.
0: Vou colocar aqui, ó.
1: Olha só. É, olha oh, só que bonito. bonito. É bonito, é bonito, é bonito.
0: Olha, Esquadrilha da Fumaça. Dá, dá uma impressão de, daquele avião do... do, do...
1: É, exatamente. Né? É, exatamente. Aquela coisa que fantástica. lembrança horrível. Que coisa. 7 de setembro. Com Bolsonaro
0: não tinha avião? Tinha avião
1: com Bolsonaro? Não, eu acho que até tinha avião. Passava, entendeu? Mas eu não me lembro. Mas ninguém lembra porque ninguém assistia também, né, Conte? A gente não lembra. Porque eu, eu é, pelo é... menos... Não, 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 não. Agora,
0: acho que foi uma proeza do governo Lula, e aí eu faço essa pergunta para você, Miguel, é, realmente é um terreno minado entrar é, para fazer a cerimônia, a festividade do 7 de setembro, depois de tanta, tanto absurdo com essas mesmas forças armadas, né? O Lula está acolhendo as forças armadas nesse momento. Fala um pouquinho sobre essa... Esse é, direito. eu acho...
1: Eu acho também. Eu acho que é uma concessão é, que se faz. Não digo nem quem está fazendo especificamente. É uma concessão que se faz para que gradativamente as coisas se reequilibrem, como tem que se reequilibrar. Olha o cuidado que eu estou tendo com as palavras, entendeu? Porque realmente existe, existe uma fixação do brasileiro em relação às forças armadas e não é de hoje, é de muitos anos é desde a proclamação da república, entendeu? Que a gente tem essa essa admiração, essa fixação, esse temor em relação às forças, às forças armadas. Eu acho que as forças armadas já tiveram até uma imagem melhor do que do que é hoje. A minha mãe quando casou com meu pai, isso nos anos 40, eles eram, eles ela frequentava a Cinelândia, frequentava aquela aquela lanchonete americana, e todos os cadetes, é, é, que eram os pré-oficiais, iam para lá e faziam aquele footing. Era, havia toda uma, uma mitificação, era uma outra época, né? havia toda uma mitificação dos cadetes, das, das forças, forças Armadas. eu Ontem, vindo para cá, para São Paulo, estou em São Paulo, estou em Barra de Saí, é, passamos em frente à Amã e os meninos, o Diego e o Vitor nunca tinham reparado na no tamanho das, da academia militar das Agulhas Negras, era aquela coisa enorme, né? Nós passamos coincidentemente ontem ali em frente e eles levaram um susto com o tamanho que é que dizer, Então, a importância que as forças armadas têm aqui no Brasil é um pouco desproporcional à nossa história, entendeu? Porque eu acho que o, o país não condiz com a com a força armada tão temida. É nem Olha recusar. só,
0: nós estamos aqui com imagens ao vivo de Brasília. Deixa eu conferir se está tudo bonitinho mesmo ao vivo. Está ao vivo aqui. Depois eu vou passar alguns outros momentos, sobretudo o desfile carro aberto do Lula. Agora, sabe o que está acontecendo aqui que é, que é genial, meu querido Miguel Paiva? Os bolsonaristas é, é, que sobraram, é, que não são tantos assim, <risos> é. eles estão... Enciumadíssimos e, e, e frustradíssimos, tem alguns aqui no bate-papo estão reclamando muito, muito, muito. Eu tava acompanhando essa transmissão no canal do governo, né? Que é o TV Gov. Eles estão lá, né? Que desfile horroroso e não sei o que e tal. <risos> é incrível como eles são infantis. Estão nos assistindo agora, então vocês estão vendo. 770, era só isso que vocês tinham. Né? É. na vida de vocês era só isso que eles tinham na vida, né? O só 70. parece
1: parece que era só isso porque olha só há quanto tempo está, os aviões estão aí fazendo as acrobacias e tal é, é outra é pode ser uma festa não precisa ser uma ameaça entendeu é isso que apesar de ser discutível essa festa pode ser Pode ser uma festa, porque todo setor da sociedade tem, tem direito à sua festa. E esse é um setor que está diretamente ligado ao, ao governo e eu espero que se ligue agora definitivamente da, da maneira justa,
0: entendeu? Bom,
1: é, Miguel, então... você
0: sabe onde está o Bolsonaro agora?
1: Não tenho a menor ideia, deve estar debaixo da cama. Está
0: tá no sofá com o celular na mão, inclusive ele disse que ia ficar no sofá, né? Com o celularzinho lá. É, agora, também acabou o dinheiro da, das redes sociais da direita, né? Pelo menos é. acabou momentaneamente, deve voltar depois, né? Estou é, achando que, olha, esse 7 de setembro realmente manda para a lixeira, para a vala tóxica da história, é, esse momento terrível que o Brasil viveu, né? Acho que é muito simbólico hoje, né, Miguel?
1: E está tudo tranquilo, eu te pergunto. É, se está tudo, está tudo em paz, a doação de sangue, como é que como é que está que o, que o Flávio Bolsonaro é, é, pediu ontem? Houve doação de sangue?
0: Não tem informações ainda, né? Não, mas evidentemente você sabe que isso é um apito de cachorro, é o famoso. Sim, é claro, é a famosa. Mas assim, não, não tem um incidente que eu tenha percebido até agora. É, acho que não vai, vai continuar não tendo incidente. O próprio Bolsonaro pediu o, os bolsonaristas, você viu o que, que eles fizeram, Miguel Paiva? A hashtag Fica em Casa.
1: Fique ah, pois é, casa,
0: exatamente.
1: A gente nunca imaginou que isso ia acontecer.
0: É um com um, um pouquinho de atraso, né? Porque a pandemia, né? o pior é, da pandemia é. já passou. Eles podiam é ter ficado em casa. É. Eles são muito carentes, né? a verdade é essa. O povo carente que é o bolsonarista. Ele, né?
1: Eles são muito burros. né? É, 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 a carência está diretamente ligada à falta de, de informação. Eles deviam se informar, eles se recusam a se informar. Você vê, coincidentemente, ontem, o, o STF, é, é, nas vésperas do 7 de setembro, o STF, é, resolve a questão que está indiretamente ligada ao Lula, né, mas ligada ao Odebrecht, a toda a extorsão que foi feita em relação ao Odebrecht, que atinge também positivamente o, o, o Lula. Quer dizer, Então, é, 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 há todo um movimento de, de restauração, né, de reparação, é, que é fundamental. E a reparação histórica acontece no 7 de setembro. Está aí Lula e Janja desfilando no no carro aberto, no Rolls-Royce, dirigido por quem de direito e não pelo, pelo Nelson Piquet. <risos> que lembrança! <risos> Lembra da posse? Quem dirigiu foi, Era, Nelson foi
0: o Nelson Piquet. É verdade. O, o, o cara que alcovitava joias, né?
1: exatamente aí tentaram inventar que havia um outro Nelson Piquet entendeu mas não né? na realidade era é um o né não não parece é.
0: que o irmão do Nelson Piquet está envolvido também nessas maracujas é
1: a família a família Piquet é um verdadeiro piquete é um piquete de joias. É, é, exatamente é, olha
0: o Miguel você lembrou evidentemente é, ô, ô, ontem foi também um dia absolutamente histórico foi, eu foi. fiquei confesso que fiquei impressionado com a decisão do STF, eu não quero falar hum. do Toffoli, porque o Toffoli representa o STF vamos falar claro. institucionalmente, né? quer dizer uma decisão do Suprema, da Suprema Corte brasileira, é, no sentido de que o, a Lava Jato realmente, né? dizer palavras fortes, né? É, que o, o maior erro histórico da justiça brasileira é, muita gente dizendo não foi erro, foi crime, mas de qualquer maneira se enquadra nesse rol do mal feito e da catástrofe e da violência. Né? Fala um pouquinho sobre o dia de hoje. É, de qual, não, de qualquer isso.
1: forma, a justiça, a justiça brasileira fez uma espécie de meia-culpa, discreto, mas fez. entendeu? O Toffoli simbolizando o STF, reconhecer que foi um erro histórico, é uma espécie de meia-culpa meia é, sobre o que aconteceu com o Lula e valoriza demais o comportamento do Lula naqueles 580 dias, entendeu? Eu acho que é uma aula de civilidade, de política, entendeu? Que os bolsonaristas precisam aprender quando ficam agarrando, se agarrando ao poder, às pernas do poder, de qualquer maneira, não querendo largar o osso, Entendeu? Então é, é, é um, isso aqui é uma demonstração de que o, o país pode viver democraticamente, o país pode crescer democraticamente, os militares podem ter o seu espaço. Olha, aí são os que eu gosto. São, é a polícia, esses da frente aqui são os não, batedores. aqui é o carro do Lula. São os batedores. Não, eu gosto daquela polícia especial, a polícia rodoviária que eu acho que nem vai para participar, né, desse, desse ano. Mas é, é a demonstração. o
0: preocupado... Miguel, deixa eu só falar. Eu fiquei ah. preocupado com o Lula sair em carro aberto, né? Em função das ameaças e tudo mais. Mas ele está saindo, ele não tem medo de nada esse cara. Que
1: coisa! É, a, gente, a gente não sabe nem se ele está com colete ou alguma pois coisa é. desse tipo. É. Mas de qualquer forma, eu acho que a violência política bolsonarista foi. Se não foi neutralizada, foi muito diminuída, entendeu? Então eles. Faltando dinheiro, eles não têm mais estrutura para para poder se organizar. E vamos e venhamos a estrutura muito incompetente, né? Aquela bomba achada lá, apesar da ameaça ser enorme, Sim. uma bomba largada no meio da rua, entendeu? Ao lado de um caminhão, sei lá. Eu acho eu acho tudo muito muito ameaçador, muito muito perigoso, mas ao mesmo tempo muito incompetente, entendeu? Eu acho que é, é. tenho mas medo tem até um dessa incompetência. Também. É, eles, é, eles foram
0: competentes com as redes sociais. Aí não dá para dizer que não. Né? E continua agora... sendo.
1: Porque... É.
0: Isso. Agora, como mingou o dinheiro também do agronegócio, do empresariado corrupto e tudo mais... Agora, Miguel é. Paiva, o Brasil está pronto para é, assistir, para vivenciar, para experimentar é, a justiça sendo feita? Porque eu fiquei chocado quando eu vi que o STF, dizendo isso... Porque todo mundo sabe, todo mundo sabe o que aconteceu com o Lula é, nesse momento todo. Espera aí que o Marcelo Auler está entrando aqui, ele está entrando de Ah, tá, aqui. vamos
1: lá, vamos lá. De, 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 Olá, Conde!
0: Dos Fala, Marcelo! Olá,
2: Conde. Olá, Miguel Paiva! Nós Olá, estamos aqui lá. no 19 Grito dos Excluídos no Rio de Janeiro. Agora, falando com a gente, a deputada Marina do MST. Não, isso você é foi no ouvido. É você ah. Ela está se aí toda aqui com o fone para ouvir vocês. Agora ela fala. Bom dia, Marina. Bom dia, Oi, Marina. bom
3: dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Tô aqui com o Marcelo no décimo... Décimo nono. Décimo nono, Grito dos Excluídos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Na verdade, quando esse grito tá com um pouco menos gente,
2: a explicação dos organizadores é que quando o governo é do PT, as pessoas relaxam, ficam em casa. Quando foi no governo bolsonarista, eles vieram em encher, encheiros aqui para ser contra o Bolsonaro. A Marina está aqui representando a ela como deputada e ao MST, certo, Marina? Sim. Como é que você está vendo isso aqui?
3: Ah, eu acho que o grito dos excluídos, como sempre, é um momento em que a classe trabalhadora que não fez parte dessa independência comemorada hoje no 7 de setembro, né? porque trazem aqui para o grito dos excluídos as principais bandeiras que o povo precisa ter no dia a dia para ter o mínimo de dignidade. Então, o tema da moradia, o tema é, da terra, o tema do trabalho, das condições de trabalho... E nesse momento, principalmente dialogando com as principais bandeiras do governo federal, do presidente Lula, que é tirar o, mapa da fo tirar o Brasil do mapa da fome, é o Grito dos Excluídos traz aqui também o tema do acesso à comida, do acesso aos alimentos, mas principalmente dos alimentos saudáveis. Então isso dialoga diretamente com o projeto de sociedade, com o projeto de desenvolvimento que o Brasil precisa estabelecer e dar prioridade, né? e principalmente em colocar as terras, os bens da natureza a serviço de resolver os principais problemas que a sociedade tem e, nesse momento, de combater a fome, combater a fome com alimentos de qualidade, com trabalho de qualidade, uma nova tecnologia de produção dos alimentos hoje na sociedade brasileira, que é principalmente uma tecnologia vinculada à agroecologia. Nós temos uma produção de alimentos saudáveis, saudáveis para a vida do povo e também para a vida da natureza. Então, é uma, uma alegria, de certa forma, a gente poder encontrar a companheirada toda no Grito dos Excluídos, que é um grito, é um clamor de dizer... Nós aqui não fazemos parte dessa independência que é comemorada aqui na principal, nas principais avenidas né, do Rio de Janeiro. Nós, estamos, nós existimos, nós temos um grito, nós temos um clamor, mas nós existimos também como classe trabalhadora. Né? Eu acho que isso é a fortaleza do grito dos excluídos e das excluídas. É isso, Cônio.
0: Fantástico. Ô, Marcelo, Marcelo, está me ouvindo?
3: Estou te ouvindo
0: dá o grito dos excluídos aí pra mim pra gente mostrar? Não, dá o grito Dá um grito você. não,
2: eu não vou dar grito mas pera aí, eu vou roubar o um fone aqui da, da Marina, pedir licença a ela, para mostrar que são várias bolhas várias patotas que estão aqui olha quem tá aqui também agora é o David Bacelada
4: falando David. com um fone no, no giro das ondas lá, no 2410 Fala, David.
0: cadê o grito, David?
4: Fala, Conde. Tudo bem? Miguel de Conde. Miguel também. Bom dia aí a todas e todos, Marcelo. É, de fato, como você disse, né, no governo Bolsonaro a gente tinha gente na rua. No governo Lula parece que o pessoal adormeceu um pouco. E ele tem nos cobrado muito, Marcelo, que os movimentos sociais, o movimento sindical cumpra esse papel que é dos movimentos de pressionar o governo à esquerda. O presidente Lula está num governo de ampla composição, 16 partidos, pressionado o tempo todo à direita. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, esse 7 de setembro, aqui no Grito dos Excluídos, é uma demonstração disso, mas como bem disse aqui o meu companheiro Marcelo, poderíamos ter muito mais gente, sem dúvida alguma, aqui nas ruas do Rio de Janeiro. Vamos ver como é que está nos outros estados, né? As outras capitais. Inclusive, em Feira de Santana, eu vi que está bonito lá, Marcelo. Gritos excluídos grande, ali na maior cidade interior da Bahia. Maravilha. Ô, Fonte, é só para vocês terem uma
2: ideia de como está aqui no Rio. Acabou agora o desfile militar lá na Presidente, a Presidente Vargas. Aí vão liberar aqui para começar a caminhada até a Praça Mauá, ok?
0: Tá bom, depois você volta.
2: Eu volto novamente, tá bom? Tá bom. Um abraço, um Sim, prazer te rever março. aqui, Miguel, abração. Valeu, abraço, tchau, tchau. O,
0: o, o Marcelo Auler, que é praticamente um irmão seu, né, Miguel? Vocês são é, assim, é, ó. É incansável.
1: É. Incansável, Marcelo Aula.
0: Incansável, como ele é querido, né? Ele é muito legal, é uma
1: né? Uma figura. Agora, eu queria falar sobre o, o, o grito dos excluídos. É evidente que no governo Lula é, teria menos, menos gente, a, 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 o impulso de protesto diminui, entendeu? É claro, eu acho que as pessoas se sentem menos excluídas, digamos assim, entre aspas, entendeu? E a outra coisa que a Marina falou que não, não ela, acentuando que não fazem parte do, do, da independência, é claro, as, as, todas as lutas de independência historicamente estavam distantes do povo, é óbvio, foram sempre é, 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 lutas históricas da, da burguesia, da elite branca e de tudo mais, entendeu? Não fazer parte dessa, dessa história é comum a quase todos os países. Difícil você achar um país em que o povo estivesse... É, nos livros de história como protagonista das lutas de independência entendeu muito difícil então é, olha é infelizmente Miguel, olha cara... a
0: cara de felicidade do, do Miguel Paiva aqui com aquelas redes ao fundo
1: <risos> meu é, meu neto estava meu neto tava ali passeando agora eu vi aqui pela câmera é. nós estamos em, ba em Barra do Saí. Já falei tá em né? Barra do
0: Saí. aí o pessoal joga
1: muito tênis aí não tem um, um campeonato de tênis é. aí? Tem muito surf aqui, aqui, Maresias, Barra do Saí, eles são muito surfistas, o mar aqui é muito. E Barra do Saí sofreu uma coisa aqui em janeiro desse ano, em fevereiro. Foi, aí
0: também ano. teve aquele problema, né?
1: Foi uma coisa louca aqui em Barra do Saí. Destruiu, destruiu boa parte da cidade, porque aqui tem muita encosta aqui nessa parte de Barra do Saí. Sim, sim. Tem muita encosta, então isso tudo veio abaixo, foi uma loucura. Eu estou vendo,
0: você nem convida a gente, né? Você foi para a Barra do Saí aí e tá? passou em Caçapava, Tô... me falou que passou. Pertinho, em
1: Caçapava. é, <risos> exatamente, está pertinho de em você. Você
0: <risos> tomar um café comigo, meu querido é. Miguel Paiva. Ô, Miguel, deixa eu refazer, ó, próxima vez você passar por Caçapava.
5: Eu vou é, te avisar, e você, é Pertinho
0: da Dutra, pertinho. Ótimo, você ótimo, fala, maravilha. Ocultas. Puxa, na casa do, <risos> do ô, 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 Miguel. Estava hum. te perguntando sobre se nós estamos prontos para isso, porque eu, eu me senti um pouco despreparado. Eu achei que eles iam jogar tudo para baixo do tapete. Não vão jogar, não vão jogar. E aí? É,
1: é, é, eu ia falar sobre isso na hora que, que o Marcelo entrou. Eu acho o seguinte, que é, é, coincidentemente ou não, ou propositadamente, eles estão comendo pelas bordas, estão atingindo tudo aquilo que foi, de uma certa forma, estruturou o golpe, a, 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 a conspiração contra o Lula, o governo Lula e tudo mais, para poder chegar finalmente a atingir o Bolsonaro. E, quando atingiu o Bolsonaro, ser mais do que natural que se chegue a ele, entendeu para tirar o impacto... É, é, aí eu digo, diria democrático, eles não tiveram o menor problema em impactar prendendo o Lula, entendeu? Mas é, é importante que aqui a prisão seja um gesto democrático, seja consequência quase que institucional de uma investigação, de uma, de uma reparação, digamos assim. Eles estão fazendo e é importante o, o, o STF, é, nisso é importante a participação do, do STF, que como você mesmo disse, é a nossa Corte Suprema, Entendeu? julgando e se auto-julgando também, de uma certa forma, entendeu porque só falta agora a imprensa é, corporativa fazer o meu culpa.
0: Isso aí é um capítulo à parte, que merece um bloco à parte aqui no nosso, no no, na nossa conversa. Eu, quero, eu só quero lembrar o seguinte, gente, o, o David falou ali, o pessoal, o Marcelo Alder, dizendo que ah, o grito dos excluídos não tem tanta gente como em outros anos, mas é porque agora tem o governo de esquerda e a gente sabe que um claro. governo de esquerda é, ele, ele é, neutraliza um pouco né, a intensidade da movimentação social. Eu acho que o Lula gostaria, e ele disse que os movimentos sociais estão dormentes, ele falou isso na África, que a coisa se aprofundasse, se intensificasse um pouco mais. O Lula e o governo precisam da, das ruas para negociar com esse Congresso, né, Miguel Paiva? Eu acho que e porque não é um governo de esquerda é um não. é um governo é um governo de
1: coalizão. É de coalizão é de
0: coalizão né a gente viu ontem a entrada do republicanos e do PP mas assim só para não perder a piada que eu acho importante vir passando para você na sequência ele falou assim ah quando tem governo de esquerda é, não tem muita intensidade nas ruas olha só esse essa esse meme aqui dos sensacionalistas né Bo sensacionalista bolsonaristas tentam bater panela em pronunciamento de Lula mas panelas estavam todas cheias é o que
1: explica
0: né um pouco essa coisa aliás o pronunciamento do Lula foi bonito né o Miguel
1: foi, foi ótimo eu acho que é, 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 essa essa meme explica muito a situação também entendeu é a, é a força que o humor tem o humor tem essa força de numa frase engraçada você resumir é, de fato o que o que acontece, entendeu? Então essa é a grande força que o humor tem, que o censurão nacionalista faz muito bem e que nós sargistas, tentamos fazer é, é, diariamente, entendeu? Então eu acho que é é fundamental é fundamental que haja esse tipo de de visão das coisas, né, para que a gente se afaste cada vez mais dessa amargura que a gente viveu e dessa dessa ideologia da morte, da violência, da agressão, da destruição que foi que foi esse período, entendeu que a gente Olha,
0: meus escapou. queridos internautas que nos assistem, está terminando a transmissão, terminou a transmissão do 7 de setembro. Então venham todos para cá, agora o lugar é esse aqui, tá bom? Tinha 7 mil pessoas lá, já tá, disparou, dobrou, triplicou a audiência aqui em 10 segundos, meu querido Miguel Ah, Pai, Ótimo, tá ah, maravilha. Cá. Então vou aproveitar, inscrevam-se no nosso canal, é, participem no bate-papo, tem nossas contribuições aqui para vocês estarem conosco nesse coletivo, debatendo intensamente o Brasil. Vamos falar um pouco, o pessoal deve tá, estar deve tá ávido. Agora, esse pessoal que está chegando aqui é, para nos acompanhar, sobre um. A gente já falou sobre isso, mas vamos reiterar, né? Um parecer do que é esse 7 de setembro, agora com Lula, com o governo, as pessoas ali, todo mundo. Estava lá o Ibanês, né? O governador do Distrito Federal, no palanque com o Lula, a Janja, é. ministros, né? comandantes e tudo mais. Fazer um balanço geral desse, desse desfile, meu querido Miguel Paiva.
1: É, eu acho que é, um, é o retrato desse, desse governo de coalizão, de conciliação, de reparação, entendeu? Eu acho que na, não há como você esquecer o que aconteceu ontem dessa reparação toda em relação ao, ao, ao a Lava Jato e a, a, a quebrar uma empresa do poste que o Odebrecht tinha e, com isso, envolver o Lula e justificar a prisão dele e tudo mais, entendeu? Isso, essa reparação, nas vésperas do 7 de setembro... É tem uma, uma importância e esse desfile é, cívico-militar, digamos assim, é bom enfatizar isso, tem essa importância é, é, de festa, entendeu? é importante que essa, que essa festa é, tenha esse significado, apesar da independência ser discutível, apesar da gente poder ficar dias e dias e livros e livros discutindo a independência do, do Brasil, é a festa que nós temos e é a festa que nós temos que, que é, viver. Né? O Lula e a Janja passando no carro aberto, é, abertamente, sem trocadilhos, né? tranquilamente festejando, tem uma, o maior significado, dá uma sensação de pacificação. Eu te confesso que eu não fiquei nem um pouco preocupado se iria acontecer alguma coisa é, que a direita iria organizar alguma coisa, porque eles per perderam, de uma certa forma, o poder de organização, perderam o dinheiro e perderam o motivo. Entendeu? E o eles Bolsonaro...
0: Estão, oh, Miguel, sem querer te interromper, já interrompendo, eles estão desolados aqui no bate-papo, porque tem alguns deles é. aqui. né, Fala assim, ah, o desfile foi um fiasco, foi horrível, não sei o quê. O desfile foi normal, né? O desfile normal. É,
1: claro, exatamente, tem como tem que ser. Como tem é. que ser, sem, sem essa essência da, da violência, da arma... É, do poder, né? é uma coisa para se festejar, entendeu? Então, é isso que importa, e enfatizar muito bem, que é um desfile cívico-militar, porque estamos festejando é, é, uma independência que os livros de história nos contam e que a gente tem como data principal do, do, nosso, do, do nosso país, entendeu? Agora, então, Miguel, é ar...
0: vamos conectar... Olha só, o Lula cumprimentando aqui os comandantes. Comandante, é, é, claro batendo continência, olha lá, a continência é meio sem vergonha, né, o Miguel?
1: É, é meio fajuta.
0: <risos> que continência é essa? Depois eu vou é. perguntar para o Jefferson Miola o que, que ele entende. Ah, o Múcio aí, o ministro Múcio, com a esposa. O ministro Múcio que é um cantor, você sabia, Miguel? Sabia,
1: sabia. Eu fiquei sabendo que ele gosta de cantar, né? Eu não Grava sei muito um bem disco. o que ele canta. Ah, gravou um disco? Gravou um é. disco. Com... Que, que tipo de música ele gosta de cantar?
0: É, aqueles boleros, aquela coisa... Ah, mesmo. bolerão, é,
1: bolerão, Mas sei, tem, sei. tem
0: até uma pegada moderna. Olha o Lula chegando lá, viu? Tem até uma... É. O Nassif, que é músico, ele falou para mim, olha, até que não tá mal não, viu? Mas é aquele ah, cara, né, seresteiro, né? Sei,
1: <risos> sei. Olha, o Lira, o Lira está ali, não é o Lira? É, o
0: Lira. A Rosa Weber, que bonitinha lá. É,
1: é, é. A Marina Pacheco. Silva,
0: tirando selfie. Olha que coisa...
1: É, Marina, é exatamente. É.
0: Então, esse, esse, aliás, tem um relato aqui, tem um relato é, que está nas mídias aqui, no, no Twitter e tudo mais, de que tinha um climão nesse palanque, porque foi é, logo de. Olha só a cara do Alckmin, ó, a cara dele tá meio é. de picolé de chuchu hoje. Porque foi, <risos> o, 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 o Miguel, logo depois da reforma ministerial, o Lula tirou a, a Ana Moser. Né, do ministério do esporte é. botou lá o fufuca as pessoas ficaram desesperadas com isso a militância mas enfim ossos do ofício né Miguel o que que você fala sobre isso para gente
1: eu acho exatamente isso ossos do ofício não é eu confio na capacidade é, de negociação que o Lula tem e acho que a pessoa que deve estar mais preocupada ou sofrendo com isso é o próprio Lula entendeu é, de ter que fazer esse tipo de concessão e a gente sabe muito bem que ele está calculando é, o ganho que ele vai ter com isso diante de tudo que ele pode ganhar é, é, substituir a a, a namosa do esporte independente de ser uma mulher de ser é uma pessoa fantástica uma esportista que como como ela foi e tudo mais independente disso ele deve estar é, é, pesando a importância de cada coisa e optou por isso, ele já podia ter optado por outras, co outras coisas, ele não abriu mão, o Ministério da Saúde, ele não, ele não, não abriu mão, outras, outros ministérios ele não abriu mão e sabia que ali talvez ele pudesse é, é, jogar com isso sem grandes riscos para o governo dele, para a essência do governo dele, para o projeto dele, entendeu? então política é isso, é, 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 tem essa cota de sacrifício também que você tem que fazer, não tem jeito, entendeu?
0: Aí o Miguel Pava conosco, o Marcelo Santos Mendes está dizendo aqui, ô oh, Conde, deixa o Miguelito tomar a gelada dele. Está na hora <risos> de fazer churrasqueira. Ô Miguel, você vai, vai pilotar? Não, não, não,
1: não. Como não, Miguel? Não, tem até uma churrasqueira aqui, mas eu, a gente vai num lugar que a gente ia na época, que era um botequim que tinha aqui numa esquina, que a gente comia lulas adorê. Entendeu? Lulas adorê e, e cerveja. Claro, naquela época, mais de 30 anos atrás, entendeu? Então eu quero voltar lá para comer, está até um solzinho hoje aqui. Você discreto, não vai, mas... eu estou
0: vendo essa casa bonita aí atrás de você, deve ter uma cozinha maravilhosa, você não vai, ninguém vai trabalhar.
1: É isso não, eu... não, vai, vai, vai. Tem o meu neto aqui, a gente faz comida para ele tudo, mas é, é... talvez uma, um churrasco eu vou pensar amanhã. Estou falando isso,
0: porque o Miguel, eu, eu não sei, porque você tem tantos talentos, você deve ser bom na cozinha também, né? Eu não?
1: sou, eu faço, eu sou, eu sou, eu gosto muito de, de cozinhar, faço um. Minha especialidade são os risotos, entendeu? Eu sou. Já ganhei até concurso de risoto duas vezes, entendeu? Lá concurso na Serra de Petrópolis. Concurso de
0: risoto.
1: É. Isso tem tudo a ver também.
0: com um o né? Porque risoto, riso, né? Tá tudo junto. O <risos> Miguel, olha só. Totonho Lula tá dizendo aqui. Oi, pessoal. Lula deveria usar um carro elétrico durante seus eventos. Pois é, para eletrificar aquele Rolls Royce lá de 70 anos de idade, não vai ser fácil,
1: é, né? É, seja, era claro que seria legal, seria uma, uma, uma medida Uma medida ambiental, ecológica. Uma, ecológica boa, entendeu? Mas a, o carro elétrico custa muito caro, é preciso que carro, os carros elétricos. O preço já está é, caindo, é, viu? O preço já está. Exatamente, é, é possível. Com os chineses, talvez os chineses estão em projeto né, de fazer uma fábrica aqui de carro elétrico, talvez. Eu os não preços... sei
0: qual país europeu, não sei se é Noruega assim que a Alemanha já tem um percentual muito grande de carro elétrico, mas tem países ali que já praticamente é 100% de carro elétrico. É,
1: tem, tem, tem. Você na, na, na Europa, nos países europeus, você já vê muito carro estacionado na rua carregando, tem isso. muito é, estação de, de, para carregar o, o, os motores e tudo, Exato. e isso já existe, já é uma realidade que está realmente acontecendo e isso pelo menos eu acho que você vê alguma coisa sendo feita, entendeu? Você não Diante vai ter mais quarto...
0: aquele problema, né, da pessoa parar você na estrada e falar assim, escuta, posso fazer uma chupeta no seu carro? Quer dizer, não, não vai ter mais isso.
1: O carro elétrico não, não, acho que não dá, né, para fazer isso. Não, não. Pois é. Não, até pode, né, se acaba, pode. acabar a bateria. O,
0: o, o Miguel, mas é que eu ia falar para você? Não, deixa eu, deixa eu seguir aqui, não, porque eu já até me perdi, que a gente fala essas besteiras e se perde, né? É, Edson <risos> Antunes, a mídia corporativa não fará o meia culpa agora. E o Lene Brito, ou a Alene Brito, maravilhosa aqui com seu sorriso, lindo desfile e o mais lindo é ver o, carrinho, o carinho com que o casal presidencial se trata. É, eu, eu, eu peguei uma cena interessante ali, que é assim, vou, vou entregar, né? Bastidores, fofoquinha nojenta, né? O, o, o Stuckert né? Eles desceram do carro. O Stuckert, né? O Stuckert é todo carinhoso com o Lula, né? Foi lá, sim, arrumou sim, a, sim. a faixa dele, tal, né? Tal, não sei o que. Aí ele se afastou. Aí a Janja veio e arrumou, <risos> entendeu? <risos>
1: Quem arruma <risos> sou eu.
0: <risos> né? a cena é verdade, é
1: Miguel. É verdade, imprensa. É
0: verdade. A imprensa, no, a imprensa estava de luto ontem.
1: Você viu? Não, e o Estadão hoje é ridículo, entendeu? A manchete do, do Estadão, é, é, que, dizendo que o Toffoli ignora a corrupção, é, favorece o Lula, não sei o quê, foi uma coisa assim, tendenciosa que dá, dá uma certa vergonha, entendeu? É, é claro que o Estadão não está vendendo quase nada, mas tem sua importância, quer dizer, é, eu acho que acaba, acaba estabelecendo o é, um conceito de, de imprensa corporativa ainda, né? que os outros jornais não não fizeram o Estadão escancarou aliás o Estadão tem escancarado o posicionamento deles há, já há algum tempo entendeu mas eu acho muito difícil que a mídia é, corporativa primeiro eu acho que é difícil a mídia corporativa entender o que fez né entender o significado e entender talvez se eles imaginavam que um dia isso ia reverter essa coisa psicossocial, me, me, me interessa sempre, quer dizer, de que jeito você se comporta psicologicamente para você fazer uma coisa sem imaginar que aquilo um dia possa reverter contra, contra você, é difícil isso, né é difícil você imaginar, porque tem pessoas ótimas dentro da, da imprensa corporativa, dentro da Globo, dentro do Globo, dentro de tudo, mas é, é, é muito difícil você imaginar essas pessoas, será que elas não pensam que a história dá voltas ou que, ou que eles estavam do lado errado da história, entendeu? É engraçado isso. É, é, eu fico curioso para entender esse comportamento. E talvez até a imprensa corporativa nem venha a fazer um meia-culpa, entendeu porque a nossa memória é tão curta que talvez a gente passe um plano nisso. Não, e tá... Já
0: deixaram claro, viu, Miguel, que não vão fazer e eles é. estão defendendo, estão, estão dizendo que a Lava Jato foi... Vítima de uma injustiça agora. É, é mole, é. Miguel Paiva. Estão dizendo é, isso. É. Quer dizer, eles, é. eles vão ficar. Eles, sinceramente, eu acho que esse episódio do STF e o que está por vir, né? Porque tem mais coisa para vir, o mundo vai tem, acabar tem. sendo preso, o Dallagnol vai. vai acabar numa situação difícil. Olha o Zé Gotinho aqui, que bonitinho, é. lá no... é. É, e eles, eles vão ficar numa situação complicada, né? A história atropela, né, Miguel? Você que já é viveu bastante, Não. a história Não, a vem est... e blum, atropela todo mundo.
1: A história é implacável, Conde, a história é implacável. Não tem como você evitar o julgamento da história, entendeu? Porque ela tem uma mecânica quase que mágica, que é o equilíbrio das coisas, do universo, do planeta, é a história porque por mais que eu estava falando aí em relação à Marina do, do, do MST dizendo que a independência não faz parte da, da história deles nunca fez de povo algum e a história demonstrou isso e a história mostra isso a cada dia e, e, e isso essa essa independência essa festa de hoje a história vai relatar como ela foi exatamente o que que ela o que que ela significa e o que poderá significar nos próximos anos entendeu então a gente, quando faz as coisas, a gente, quando é político, quando é pessoa pública, a gente não pode esquecer de que a história é implacável, entendeu? Então, é a coisa que eu mais respeito é, é, é a história. Não tem jeito, entendeu? Porque ela é inevitável. A gente precisa aprender a história, a gente precisa ler muito sobre a história para aprender justamente o que não se deve fazer.
0: E quando, quando algumas uh, lideranças petistas diziam, quando a Dilma estava prestes a ser golpeada, né? é, uhum. isso também é outra dimensão que a imprensa não quer aceitar de jeito nenhum: de que foi golpe. Isso está aí no, na ordem do dia para o nosso debate público no país. Quando algumas lideranças petistas diziam, ah, a história vai. A própria Dilma dizia isso: né? a história vai dizer. A história vai falar. A Dilma
1: disse isso a naquele discurso dela. A Dilma disse isso várias é, vezes, é, né? É, não, é, não ficará é, é. pedra
0: sobre pedra. A gente, às vezes, que com a esquerda mais crítica, se, 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 a gente reclamava, falando, não, não quero história, eu quero a justiça. Né? Você lembra <risos> disso? Agora, lembro, lembro. as duas coisas estão juntas agora história e justiça se juntaram e vão, e vão se precipitando sobre a nossa realidade,
1: Miguel Paiva. E é natural que aconteça isso sempre. A história, a história vem primeiro e depois a justiça vem, não, não há dúvida. Mesmo que seja uma reparação só histórica, não seja uma reparação concreta, entendeu? mas a história acaba reparando é, todos os, os enganos, todos os prejuízos, todas as mafias, os crimes que foram, que foram cometidos. entendeu? No, quem é essa aí que está recebendo... A condecoração. Esposo, é esposo. Esposa. Ah, olha, lá, olha, lá é. olha a
0: continência. Quer ver? A continência, continência. É
1: fajuta. É. Que
0: continência é essa, rapaz? Ô, <risos> oh, oh, Miguel, eu vou, eu vou botar você aqui, vou, vou, vou bater a continência. <risos> ó, mesmo é, eu faço, <risos> eu faço assim. É. 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 Parece, parece aquele cumprimento que você faz assim, né? Jedi, né? Jedi, é
4: exatamente, cara. Jedi. É. Ah, que
0: coisa, rapaz. Olha, deixa eu pedir aqui, o Leonardo Atuche já está no bastidor. Vou pedir para ele abrir a imagem para a gente receber você, meu querido Leonardo, com todo carinho aqui. Aqui, olha, ele já abriu aqui. Está lá esperto. Fala. Leonardo Atuche do Brasil. E aí, Léo?
5: Grande Desalga Miguel, o grande Conde, gostei do cenário do Conde, a carta do Lula ao fundo. O Conde agora está todo, todo com esse cromo aqui. É, está né? todo
4: sofisticado,
1: exatamente. É, tá é, 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 Você
5: está todo... bem também, Miguel? Você está aí, estou na, na... vendo duas redes ao fundo. Você vai continuar. Eu estou no, no litoral norte de São Paulo, entendeu?
1: Coisa eu, boa. Vim, vim fazer uma via uma reparação histórica também, minha aqui. Para onde o
5: Leonardo
0: vai de vez em quando também? O Leonardo vai para o sul, né, Leonardo? Não, vou para o litoral pra...
1: norte
5: também.
0: Vai para barra
1: do Saí? eu estou em barra do Saí. Não, não, barra eu subi para Bertioga.
5: Ah, é que pertinho, passei é, pertinho, um pertinho. É, é... Que beleza! O Miguel, gostei muito da sua fala sobre esse equilíbrio da natureza, né? que na verdade é o um equilíbrio da história, né? Quer dizer, tudo que está em desequilíbrio é. em algum momento volta para um contexto é, 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 de harmonia.
1: Exatamente, é isso aí. A, a história é, nos conta isso todo dia, né? É, a história é a
5: é natureza. natureza, porque no, no fundo é a natureza, é. 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 Quando você pega o papel dos fungos na natureza, é exatamente o de recompor o equilíbrio da Terra. E todo mundo que, na verdade, é, abusa do seu poder, acaba sendo punido, né? Então você vê. Exatamente,
1: exatamente. É uma, é uma questão de paciência que um
5: dia virá. É, muito legal, é. É, foi emocionante é. esse desfile hoje. Achei muito legal. Foi, é, foi muito legal.
0: Vamos continuar. Ô, Miguel, vou liberar você para você poder fazer o um churrasco
4: aí para o povo. <risos>
1: vou lá comer, Lula, adorei.
4: E Lula adorei. adorei.
1: E homenagem ao Lula. pois é Lula adorei. Lula's adorei. Lula's depois pede,
0: pede uma porçãozinha de chuchu à parte. É, pode é, chuchu
1: também. Exatamente. É, o né, meu cachorro é que come chuchu todo dia. Eu adoro chuchu. Eu também. É, um beijo, Miguel. É obrigado. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Valeu, obrigado,
0: aí. tchau. Que maravilha, hein? Está na Barra do Saí essa hora. Oh, casa né? Maravilha. As maravilhas do é trabalho né?
5: remoto, né, Conde?
0: E a gente aqui no trabalho remoto, mas é porque a gente ama o que a gente faz também, né? É, Eu estou
5: feliz aqui. Fala, Leonardo
0: Atucci.
5: Que dia ontem, Leonardo. Não, que dia hoje também, né? Que, dia, que dia ontem e hoje. Eu queria te parabenizar publicamente, Conde, você é um dos protagonistas da história, cara. Você é um personagem... Isso que a gente está vendo no dia de hoje é emocionante, cara. Um 7 de setembro, assim, com o Lula... Os militares ali teve uma foto que todos botaram as mãos ali, as forças. O Múcio é você lutou muito para que esse dia chegasse, então você tá de parabéns. Você e toda a comunidade 247.
0: Eu né, acho é, que Spooker, eu, quando, foi... quando eu penso nesses nesse, nesse processo, eu, eu, eu falo sempre para o público, né? Nós somos protagonistas desse processo, né? Nós, nós, nós fomos valentes, né? A mídia é, é democrática. É, a comunidade, é, os jornalistas que tiveram a coragem, né, de, de aparecer, de dar a cara, os comunicadores, nós todos somos protagonistas. Essa história, ela, ela está sendo contada já.
5: Isso é muito exatamente. Bom. Não, e emocionante, cara, emocionante. Tudo assim. E, eu, e vou te falar, eu, eu é, assisti o Bom Dia, né, e depois fui assistir a transmissão porque a gente estava rodando uma transmissão paralela, comandada pela Daiane do desfile. Eu achei espetacular a transmissão da EBC. Da tinha um coronel comentando e coisas que você vai aprendendo dos equipamentos militares, dos aviões, do, de cada batalhão. Assim, O cara sabia exatamente do que ele estava falando, foi realmente... O Leonardo,
0: importante, nenhum incidente, zero incidente.
5: Graças zero. a Deus, o cara estava preocupado. Você estava preocupado? Tava, tava. A gente não sabe, né, cara, o que, que o Brasil virou depois desse surto de fanatismo, né?
0: Olha só, tá aí o Palanque, onde estavam todas as autoridades ali, o Márcio França ali atrás, o Camilo Santana. É, deixa eu ir para o bate-papo aqui, Léo. Deixa eu botar a gente aqui na tela. É, bom, aqui um assunto que eu quero tratar com você Repetindo aqui a mensagem do Edson Tunes A mídia corporativa não fará o meia culpa agora Nem sei se depois fará, o Léo vai dizer pra gente Lene Brito, lindo desfile, o mais lindo é ver o carinho com que o casal presidencial se trata é, Maria José Olegário, voltei a me emocionar com 7 de setembro Fiz o L para isso, voltar a ter orgulho desse país e desse povo Edson Antunes. Miguel, faça uma charge real do Dom Pedro declarando ah, ah, ah. independência com dor de barriga. Oi, o Dom Pedro declarando independência com dor de barriga, porque parece que foi. Isso é, é, é a história, né? Ele estava com a. Eu dor acho que isso barriga. aí é
5: chacota, né? Na verdade, o pessoal gosta de tirar sarro também. Pode ser, pode. Mas, obviamente, quer dizer, a independência não foi declarada no Brasil por conta de uma caganeira, né? Claro,
0: é, é, o 7 vez... de setembro, os historiadores sabem, né? É uma espécie de fraude, de golpe, mas enfim, talvez não seja hoje o dia especial. Não, eu gente. discordo,
5: cara, eu discordo frontalmente. Você do, discorda? Do... Por quê, discorda? Léo? Fala então pra gente. Por quê? Não, eu acho que o 7 de setembro é importantíssimo, cara, porque assim, quer dizer, o 7 de setembro, as pessoas, ah, não, veja bem, os portugueses, o papai combinou de passar para o filho. Na verdade, é um rompimento com Portugal, efetivamente, quer dizer, a tal ponto que. Uh, em 1823, no 2 de julho, o exército brasileiro lutou contra os portugueses que estavam na Bahia e foram botados para correr. Então, é um rompimento com o passado colonial e é uma data importantíssima na história brasileira. Agora, todas as caricaturas que se fazem sobre isso, elas visam, a meu ver, desvalorizar o papel do Brasil como país soberano. Tal. Ah, mas foi um português que fez um português quase que brasileiro, na verdade, o Dom Pedro rompeu. E, né? Na
0: verdade, o, o fato de ser o Dom Pedro tá, talvez seja até o de menos, porque assim as oligarquias brasileiras se juntaram né, é, para impedir o que o Brasil também libertasse os escravos, que estava uma pressão muito grande. Quer dizer, foi o 7 de setembro, tem esses lados também complicados, né? Você sabe como é a história do Brasil. E agora acabou se consagrando como uma data. Agora, Leonardo, acho que o mais importante é o seguinte: é saber se o 7 de setembro é uma data militar ou se é uma data cívico-militar.
5: Eu acho que ela é uma data cívico-militar. E eu queria, inclusive, se você me permitir, compartilhar aqui uma uma foto, que eu até pedi pra gente botar na nossa manchete, que eu acho que é a foto do dia, é isso aí, é o Lula os chefes das forças militares, o Zé Múcio e pro pessoal que tá dizendo, ah, o Múcio não dá, tem que cair tal, a imagem é essa o que o Lula tá celebrando é uma data cívico-militar né? é, o
0: Bolsonaro vai ter é, trimilique com essa imagem,
5: né? Vai, vai agora é, é isso aí, bola para frente, né? O Brasil, o Brasil continua, o Bolsonaro ficou para trás.
0: É, a imagem realmente é impressionante. E, e você acha, Leonardo, que essa, essa, essa cadência com, com a qual o Lula leva a questão com os militares está é, correta do, do ponto de vista da dignidade, né? e, e, e por todas as tentativas? A gente sabe que a Polícia Federal daqui a pouco vai trazer mais nomes de militares envolvidos. É, no 8 de setembro de no 8 de janeiro <risos> desculpa, e outras coisas mais então, é
5: daí, aí esses militares envolvidos vão ser punidos, o Mauro Cid e tal esses caras todos, agora o Brasil não vai ficar sem exército, sem marinha sem aeronáutica porque você tinha lá militar fazendo é, como é que chama? É, quem falou foi o João César de Castro Rocha, que o Bolsonaro transformou o Palácio do Planalto num, numa chopi de Moamba né? então assim Dane-se o Mauro Cid, o problema é dele, é ele que se explique. Né? Agora, o Brasil, aquela coisa, o Brasil... É, não, não, não é o momento, Conde, para aquela coisa do... Tipo assim, não, reforma geral, das forças armadas... Eu entendo a demanda, mas não é o que vai acontecer. Mas,
0: olha, o dia de ontem, é, me parece, é, acelerou um pouco o processo histórico. Eu queria ouvir de você, a gente viu a decisão do Toffoli é, barra STF porque o Toffoli é o ministro do STF então eu entendo a decisão como a decisão da Suprema Corte é, nomeando finalmente, oficialmente dizendo que o Lula foi alvo de uma perseguição criminosa histórica, coisa que a gente sempre falou aqui desde, os, desde que apareceu a Lava Jato agora tudo isso sendo oficialmente estabelecido pela, 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 por uma instituição importante do, do país que é o STF é, veja eles poderiam deixar para lá né e, e o Brasil né bombar a economia tirar o pessoal o povo da miséria da fome mas não vai ser feito junto como é que você vê esse movimento do STF
3: olha
5: eu acho que assim um movimento tardio que tem dois ângulos um de fato é fundamental que exista o reconhecimento de que eu você todo mundo que estava no lado ao lado da democracia que nós avisamos que a gente estava do lado certo da história então isso, para a gente, é muito importante. Mas tem um outro lado dessa decisão que eu acho que cabe uma reflexão, que é o STF erra. O STF falha nos momentos decisivos. Então, assim, o STF falhou em 1964. O STF falhou em 2016. Então, todo cuidado é pouco quando a gente tiver essa percepção de que ah, o STF é que garante toda a nossa democracia, etc. E tal. O STF, muitas vezes, ele... É, erra ou é enganado ou o que seja, quer dizer a serviço do grande capital então é, todo cuidado é pouco também com essa crença absoluta nas instituições eu acho que esse é um, é um ponto importante, mas é fundamental que tenha havido essa reparação histórica no dia de ontem é fundamental também né que a gente tenha um, a punição né, ao, ao, aos procuradores da Laiol, esse pessoal todo, enfim, Sérgio Moro... Enfim.
0: E a reação da, da, da mídia convencional, Leonardo? Queria que você falasse um pouco, porque eu acompanhei... Reação é, avestruz. E, eles, estavam, eles estavam muito incomodados. É, tem, tem um argumento que é, trouxe a transparência internacional para essa cena, é, que, segundo o Eugênio Aragão, é uma fraude a transparência internacional. Né? É, você também deve saber disso, né? Fala aí dessa percepção de corrupção que ninguém sabe direito o que, que é. Eles estão é, assustados, né? Fala, Puxa, o Brasil vai perder a imagem no exterior com essa. Essa denúncia contra a Lava Jato, uma operação que combateu a corrupção. Na verdade, eu acho mentira, que a imagem do Brasil mentira. vai melhorar, né, Leonardo?
5: Vai melhorar. A transparência Internacional foi a corrupção da virtude, né? Porque até estava até falando sobre isso ontem com o Aldo Rebelo, numa entrevista que vai ao ar agora às 13 horas. Né? Ah, o nome é o seguinte: quer dizer, transparência. Quem é contra a transparência? Todo mundo é a favor da transparência. Aí você pega uma ONG, Transparência Internacional é um nome bonito usado para fazer maldade. O que eles queriam? Eles queriam saquear as riquezas nacionais, fragilizar as empresas brasileiras, como aconteceu, Petrobras, atuaram naquela operação Greenfields também. aí O Joaquim já contou essa história, tinha um cara da, da Transparência Internacional, porque a, a Operação Greenfield ela tinha como foco uma empresa de papel e celulose chamada Eldorado Papel e Celulose. O cara da Transparência Internacional, Josmar Verilo, Verilo trabalhava numa concorrente da Eldorado, que era a Suzano, né? e aí ele criminalizou os fundos de pensão, todo mundo que investiu na Eldorado, no fundo, no fundo, o objetivo deles era pegar a Eldorado, papel e celulose, tinha mais a ver com transparência, é guerra empresarial. Então, assim, quer dizer, é uma empresa querendo engolir a outra valendo-se de uma ONG de fachada, foi isso que aconteceu. Uma, uma ONG, ONG de não fachada. Existe, não? Então, e precisa... é todo cuidado é pouco. Sabe, com, com essas coisas que se apresentam como causas do bem, né?
0: Porque... Aliás, Leonardo, é um novo fenômeno. Eu estou estudando isso agora com um pouco mais de cuidado, né? É, o discurso anticorrupção é, que tomou conta e desestruturou o nosso debate público e, consequentemente, a democracia, é, na falta, né? agora as pessoas não podem mais se colocar assim, fazendo esse discurso porque virou hipócrita, né? virou uma Eles estão usando o discurso do meio ambiente. É, da representatividade, da... Um, como é que é o nome? Da questão identitária, né? para é, capturar o debate e para lançar a gente, provavelmente, de novo, num processo golpista, né, Laurence? Você tá percebendo isso? É
5: possível. Isso aí é uma possibilidade. Quer dizer, é possível que depois da Lava Jato você tenha uma Lava Agro, porque o agro destrói o meio ambiente, ou uma Lava não sei o quê. Por quê? Porque você pode ter as causas do bem... Vamos lá. Que... Você pergunta assim, você é a favor da corrupção? Não, óbvio, quer dizer, todo mundo é contra a corrupção. Ah, então, se você é contra a corrupção, você tem que apoiar a Lava Jato. Você é a favor da destruição do meio ambiente? Não, todo mundo é contra a destruição do meio ambiente. Então, você tem que apoiar a Lava, a lava Água. E assim por diante, quer dizer, então, é você usar causas é, que cativam as pessoas do bem né, para fazer o mal. Né? Esse é um fenômeno perigosíssimo e o chamo, chamo a atenção, eu sei que muita gente vai cancelar, questionar. Assistam a entrevista do Aldo Rebelo hoje, às 13 horas, gravada depois do giro. Espera
0: vai... aí, que eu, eu vou Quente. querer que você dê uma prévia dessa entrevista para a gente. Mas antes, Leonardo, quando o Leonardo vem aqui, o bate-papo explode aqui, as pessoas. Uau! Ficam... Eu fico até enciumado. Por que esse carinho todo com o Leonardo? Que coisa injusta da natureza é que... isso aqui. Aqui, essa aqui eu já tinha lido. Olha lá. É, João Eduardo Cortes. A história é a luz de Deus se fazendo. Isso aqui.
4: Muito é Eu bom. acredito.
0: É? É isso?
5: Eu acredito, é. eu, eu acredito cara, sim. Quer dizer, que tem uma... Naquela coisa do... Deus escreve certo pelas linhas tortas. né? Quer dizer, Eu acho que assim a prisão do Lula ela é parte dessa história gloriosa. Né? Se você olha, vamos dizer assim, naquele momento, é uma grande tragédia, como foi. Mas se você olha ao longo da história, a história que vai ser contada do Lula nos próximos 100, 200, 300, 400, 500 anos vai ser uma história épica. Claro. Por conta desse capítulo. Né? Não, não tem paralelo na história da humanidade. Quer dizer, o um cara ter a origem que ele teve, chegar à presidência... Fazer o Brasil alcançar o ápice da sua prosperidade, ser golpeado, preso, quase assassinado porque ele poderia ter sido assassinado se fosse para Tremembé voltar à presidência quer dizer, é um negócio realmente. Isso é, aí, isso aí é, não é humano, é, não isso é sobre-humano.
0: Não dá é sobre para a gente ter a dimensão, porque a gente está no meio do processo, que no meio do processo você não consegue ter. Mas as pessoas que olharem para essa época, para esse cidadão chamado Luiz Inácio, né? Daqui a sendo, como o Léo disse, realmente né, é uma coisa sem paralelo na
5: história. Não tem. É,
0: Pedro tem Antônio Cândido, também, Leonardo né? Dilma... vocês são imprestáveis. Não, desculpa, imprescindíveis.
5: Emprestáveis <risos> <risos> são as provas da Odebrecht, tem que falar, São né? as
0: provas da Odebrecht. É, um beijo para o Pedrinho. Aí, manda um abraço para o Pedro aí, Léo. Pro Pedro... Grande
5: abraço ao Pedrão, Pedro Cândido. É isso aí.
0: Pedrão, nosso amigo. O, Ana Pimenta está aqui, somos parte desse dia de histórico, Paulo Eduardo Canhadas, parabéns, abraço para você, Atuxo, grande liderança na comunicação, Adriana Duarte, parabéns 247 pela luta sobre o Assange, vamos ser protagonistas?
5: Tem é, uma entrevista antes... do pai do Assange que a gente publicou, uma excelente feita pelo, pelo Brian, né? dublada Sim. pelo Ricardo Neguton, já foi publicada, vai ter matéria no fim de semana, muito boa.
0: Muito bom, não percam essa entrevista aí, que está aí no nosso. No nosso... Olha,
5: olha, olha o Crossfire, olha, o cara está perdido no tempo e no espaço. Olha esse comentário que você botou na tela aqui, é para zoar, ah, né? É...
0: Claro, não, não mas assim, não sei se é irônico ou uhum. se ele realmente acredita nisso, mas de qualquer maneira. É... Enfim, tá aqui, tá lindo. Tá lindo,
5: tá lindo. Tá passa, passa, passou.
0: Passa, passa, passa. É, Lene Brito, agradeço a TV 247, que renova minhas esperanças quando passávamos por momentos difíceis e hoje vemos nosso Brasil com suas esperanças renovadas. Marta, por Deus, os Estados Unidos trazem filmes da história, nós desprezamos. Fazem filmes das históri da história, nós desprezamos. O Sem Brasil, mais um vídeo bem bacana, Lula e a Jabuticaba. No TT, ele mandou para mim esse vídeo. Eu vou ver lá daqui a pouco. Márcio Salgado, lembremos que quem na verdade proclamou a independência foi Dona Leopoldina.
5: É, é Dona Pedro, Leopoldina tem um de... papel decisivo, né? Na verdade, a princesa, porque ela é uma das grandes articuladoras da independência brasileira. Sim, sim. Perfeito. Mas a proclamação é o Dom Pedro, né? Efetivamente. Não, ela assina, ela assina um decreto, ela assina. acho que antes do 7 de setembro, acho que no dia 4, uma coisa assim.
0: Reni Bastos Silva, o grito dos excluídos é forte na Bahia. Está aqui. É, Dom Sebastião Atuch, por que a direita quer pautar as falas do Lula? É, Hussein Brasil, condivide no TT, pedindo autorização a Lula, peraí. É, Edson Antunes, ainda há um ressentimento com o um Metalúrgico que fundou um partido e chegou à presidência três vezes. É muito rancor, mas a história o reconhecerá. Leonardo, comenta esse, esse conjunto de mensagens aqui, se você quiser eu coloco no ar de novo. Ah, a história é reconheceu, pergunta, né? Não
5: sei se você viu, Sebastião. Não sei se você viu a entrevista do Sarkozy dizendo: ó, o Lula é uma pessoa que não se pode destruir, né? Não. É, de vez em quando, ainda tem alguns resquícios de imbecis aí nas redes sociais, tal, falando bobagem, tipo o cara do Partido Novo, esses caras ridículos, mas olha, vou te falar, a dimensão histórica do Lula é reconhecida pela humanidade. Né? O Lula é um dos grandes vultos históricos de todos os tempos. Isso aí não é bajulação, não tem nada a ver. Quer dizer, me, assim, se eu pedir para me darem cinco exemplos na história de, da humanidade comparáveis ao Lula, as pessoas vão ter dificuldade. Elas vão falar ah, o Mandela, vão falar o Gandhi, o Nehru, mas assim, você não, vai, não, não é fácil, né? O Lênin, né? o não, não, Lincoln, não. Né? assim, quer dizer, não tem. Não tem, cara. É porque o, o Lula se assim,
0: O Leonardo construir o que ele construiu de reputação num país complexo, heterogêneo gigantesco como o Brasil quer dizer, montar um sindicato montar um partido político chegar à presidência do jeito que foi perder três eleições depois, quer dizer, é uma história única aí, aí no, no, ele está um patamar acima desses caras
5: e ganhou cinco, né? ganhou três não. dele, duas com a Dilma é, ganharia mais uma foi preso para não ganhar seis quer dizer, então assim, é uma goleada, né? num país é. como o Brasil impressionante
0: o Leonardo fala um pouquinho para gente do, do eu, eu, tô, eu fiquei até curioso aqui o Auler está chegando aqui ele está no grito dos excluídos deixa eu dar prioridade pro Auler vamos
5: gente. dar o Auler ah.
0: ah. salve
2: ah. Conde salve Auler aqui o vigésimo nono grito dos excluídos aqui no Rio de Janeiro está saindo agora da rua Uruguaiana já juntou muita gente, agora eles começam a caminhada que vai até a Praça Mauá. Aqui você tem representantes de vários movimentos, representantes das famílias de vítimas da violência. Aqui é lembrado, cobrado, a esclarecimento do assassinato da Marielle. E aí vem vários movimentos, principalmente o movimento da saúde pública. Do, defesa dos fundos e da educação. Ok? Estou começando a sair agora, eu estou dando uma visão geral de como juntou gente aqui no Rio de Janeiro, a chuva deu uma trégua e agora começou a caminhada e vai até a Praça hora.
0: Tá legal? Agora ficou bonito, hein, Marcelo? Que, que coisa fantástica, Marcelo.
2: Ficou bonito agora, tá? Meu, daqui bom. a pouco Daqui a pouco eu vou trazer o um depoimento de duas pessoas que trabalham na saúde, uma há 40 anos, outra há pouquíssimo tempo, para a gente saber a diferença de tratamento que é dado a esse pessoal, ok?
0: Tá bom, meu querido Marcelo, até daqui a pouco.
2: abraço para você, um abraço para o Léo aí e para toda a Marcelo. comunidade.
0: <risos> Grande Marcelo. Que tomada fantástica, né, o, o, o Leonardo? Com Não, o celular, né, pegou o, o centro do, do movimento ali.
5: Muito legal. Não, o Marcelo é um mestre aí nesse tipo de, de gravação. Marcelo, Pedro Paiva lá de Nova York, tal. Tá o pessoal é brilhante.
0: Ô, ô, Leonardo, então vamos lá. Eu li a... Vamos para o Aldo Rebelo, né? Ele diz aqui, o 7 de setembro é um momento sublime da existência é. nacional. Eu achei uma frase um pouco forte.
5: Diz não, mas pra eu, gente, o que, foi o que esse ele passo. quer dizer é o seguinte: quer dizer que na verdade, assim, você tem uma libertação uh, colonial, né? Não, isso não pode ser desvalorizado no processo, mesmo que você tenha, quer dizer, lógico, isso está no contexto da queda de todas as monarquias, né? Do Império Português, do Império Espanhol, Napoleão, tudo que o pessoal conhece da história, mas não pode ser subestimado. Ele fala o seguinte: quer dizer que o que aconteceu no Brasil? É, o coroamento é o coroamento da, das revoltas anteriores. Né? Várias revoltas que aconteceram no Brasil que lutavam por independência, inclusive a Inconfidência Mineira, né? Aí, uh, que foi duramente sufocada pela, né, por Portugal. E você tem o Brasil se estabelecendo, quer dizer, a partir de, uh, de uma sucessão de revoltas, a partir, em 1822, uma liderança como Dom Pedro, que depois vai lutar contra os próprios portugueses, o fato de você ter a monarquia no Brasil também, que é uma coisa que as pessoas subestimam, foi o que garantiu a integridade territorial. Por quê? Porque se não fosse a monarquia, se o Brasil tivesse um governo fraco, o que, que teria acontecido? Você teria oligarquias locais promovendo independências. Né? Então, independência no Maranhão, na Bahia, em várias regiões. O Brasil seria vários países não um país só. Então, o Brasil ter resistido com, com esse território... tal? é fruto desse processo histórico que não deve ser desvalorizado. O Conde, é, você vendo esse desfile, eu tenho certeza, cara, que você, como eu, você é um cara que tem muito orgulho de ser brasileiro. Né? E quando a gente fala assim, porra que, você, porra, que eu amo o Brasil, que não sei o quê, você imagina, quer dizer, esse país continental, né? que tem tudo, que tem, porra, a Amazônia, o Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, quer dizer, o Brasil é um negócio fantástico. E então, esse Brasil que a gente cultua, celebra, ele é fruto desse processo histórico que a gente não pode desvalorizar. Então, eu acho que o patriotismo, o orgulho nacional, é... eles têm que, de alguma maneira, enfrentar uma leitura histórica que tira sarro, sabe, de tudo que aconteceu no Brasil. Ah, tudo que aconteceu no Brasil, é... sabe, aquela historiografia que fala que foi tudo tipo né lance de ar um
0: aquelas um coisas é, é, olha para si também um favor para você
5: mas é um é. fato histórico
0: deixa eu só pedir um favor para você é, é, tira o seu o seu compartilhamento porque se eu tirar você ah. cai para é, eu poder compartilhar um pouco aqui as imagens do, do desfile mais uma vez aqui então você tem toda a razão porque assim o Brasil só é, ficou esse país gigantesco por essas tratativas que foram nebulosas e estranhas, né? Mas nós temos de entender. Você entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, a própria claro. independência, a dimensão do Brasil, nós fomos contemplados, sorteados com um país gigantesco, etnicamente, é, 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 sabe, da maior riqueza possível, com todos os povos do mundo aqui. E agora a gente precisa fazer, fazer o certo, fazer o correto, fazer a leitura democrática de tudo isso, né? Agora, não podemos enterrar o passado tenebroso, também, né, Léo?
5: Exatamente, é não isso. podemos enterrar o passado tenebroso. Aí o Alisson Mascaro fala uma coisa muito interessante: tem a ver com que você tem a ver, inclusive, com o grito dos excluídos, né? A independência, né? Ela vem em 1822, mas sem a abolição da escravidão, né? Então, o povo fica de fora da independência, os excluídos. Aí, quando você tem a proclamação da república, você tem um processo que é totalmente oligárquico. O povo só é incorporado no processo político brasileiro na Revolução de 30 com Getúlio Vargas, né, que faz o chamamento ali às massas. Depois você tem a, a, o golpe de 64, que promove a super exploração do trabalho, e aí você tem, na verdade, as greves do ABC e, e o povo volta a ser protagonista com nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, é uma lenta marcha da história no Brasil. E a gente tem que valorizar cada uma das etapas também, porque o Brasil está progredindo, cara, está progredindo. Leonardo,
0: quem imaginaria uma cena que vai entrar daqui a pouco aqui, que é um público de verde e amarelo celebrando o 7 de setembro democraticamente, não com aquele ranço horroroso que foram os, os tempos é, de Bolsonaro, a bandeira do Brasil, sendo de novo... Quer dizer, o Lula está conseguindo essa proeza de, exatamente. de realmente resgatar as cores brasileiras. Eu achei que seria complicado fazer isso. Mas, Exato, mas é exatamente. que o Lula também representa essa, essa própria complexidade que tem circuitos de institucionalidade. Né? O Lula é muito institucional. Né?
5: Exatamente, exatamente. Não, foi emocionante. Isso que você está destacando também, quando você via na plateia, aí você tinha pessoas com camisa verde, amarela, bonezinho vermelho, Brasil voltando a uma normalidade. Eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. Achei emocionante. Nunca tinha visto um desfile da independência inteiro. assistir do começo ao fim. Primeira é, vez na tranquilo. vida.
0: Uma coisa tranquila, né? Sem incidentes, o que é muito bom. Leonardo, Não, legal. Sobre, legal. Sobre. Vamos falar um pouquinho da, do, do, dos bastidores lá de Brasília, reforma política. É, houve ali um, ontem um certo trauma, aliás. Pela, pela saída da Ana Moser, que é uma figura que era muito admirada dentro do próprio Partido dos Trabalhadores e tudo mais, para encaixar é, o PP e o Republicanos. Agora, o Tarcísio, de Freitas, faz parte do governo Lula? Leonardo da
5: Acho que o Márcio França publicou isso para tirar um sarro. né? De, não, veja bem, agora trouxemos o... O Tarcísio, na verdade, ele não existe sem o Bolsonaro. Né? Porque na hora que o Bolsonaro der um peteleco e falar assim, Tarcísio me traiu... É, a popularidade dele vai a zero, que ele não é nada. Ele é um cara, assim, quer dizer, um cara que foi colocado no poder pelo Bolsonaro, está lá, ele sabe que ele é completamente dependente, mas ele é dependente de um cara que vai perder completamente a sua força, não é completamente não, mas vai perder muito da sua força política. É uma desmoralização lenta, gradual e segura, né, quer dizer, Então você vai vendo, é escândalo da Joyce, é rachadinha, é isso, é aquilo, daqui a pouco aparecem imóveis nos Estados Unidos. E o cara vai ficar lá pendurado né, nesse sujeito. Ele não tem saída, né? Porque ele não vai conseguir ser um cara de centro. A alma dele é fascista. Né? Engraçado é você ver a imprensa, né? O Hélio Gaspari aconselhando o Tarcísio. O Tarcísio, se afaste do secretário Renato Feder. Quer dizer, como assim Eles estão tentando de qualquer é fascista, maneira, cara, né?
0: O é, Leonardo, a gente aproveita e entra nesse, nesse tema, né? Quer dizer. O, o bolsonaro já virou o vácuo ali né nesse espaço que ele é, acabou imperando por ausência de outras lideranças e de um de uma imprensa mais é, profissional democrática no país a, a imprensa é responsável né a imprensa convencional é responsável pela ascensão do bolsonaro. quem vai ocupar esse lugar meu querido leonardo Atuche. Não, não é importante eu, eu, que alguém democrata... O Bolsonaro
5: não vai passar para ninguém. Eu acho que o Bolsonaro não vai transferir o capital político dele para ninguém. Né? Se ele continuar inelegível, que eu acho que é a tendência, no máximo, no máximo, ele transfere ou para a Michelle ou para um dos filhos, mas não vai passar para Zema, para Tarcísio. E por que, que ele não transfere cedo? Né? Porque, é, enquanto ele não transfere, ele fica com esses caras todos pendurados, né? bajulando a figura. Mas ele não vai levantar a bola de Tarcísio, de Zema, de ninguém. Tanto que, eu acho que inclusive a mídia já percebeu isso, Conde, que já viu, ah, o Bolsonaro não vai passar a bola, vamos tentar levantar o Aécio, vamos tentar levantar alguém que
0: possa Verdade, ser tentaram nosso... ressuscitar o Aécio Neto. Tentaram
5: ressuscitar o Aécio até, né?
0: Que é, é incrível, né? É. É, falta... falta... É, é, condições, a, a, a direita e a imprensa, a eles estão meio perdidos nesse momento, estão confusos, né? estão tão confusos, tão acuados,
5: o que é tão perigoso confuso. também. E é perigoso. E eles não podem também, cara, romper com o Lula né, nesse momento, porque o Lula está bem, a pesquisa PEC foi muito boa, a popularidade está crescendo, é, enfim, quer dizer, o Lula está conseguindo avançar. E o Lula é muito habilidoso, né aí ele vai, concilia, faz uma concessão aqui e acolá, entregue esse tal desse ministério para o Fufuca, todo mundo fica insatisfeito, mas, sabe, essa crise não, não vai ter uma grande dimensão. Né? Vai ser
0: Leonardo coisa... Atuch, tem muitas mensagens aqui, eu vou ter que vamos ler, ler, vamos ler, ler, muitas que são para você. É, e depois eu quero fazer uma pergunta de um milhão de uans para você. Maria Celina Pereira Sim. de Carvalho, todo carinho com o Léo Atuch, porque ele é um líder muito inteligente, capaz de reunir muita gente boa na imprensa, liberta... Uh, mas a gente também gosta de você, Conde. Tá, tá, tá aqui. Tá aqui, né, Conde, tá aqui. Só gosta do Léo? Como assim? Aí é sacanagem, né? Sacanagem. O Sem é Brasil, Lula é o maior e está mudando ah, é. o mundo para melhor. Sérgio Capilé, não sejamos ingênuos, história poderá ser reescrita, sempre pode, verdade. Sabe? Ah, mas para
5: transformar o Lula, tirar do Lula a condição de herói não tem mais jeito. É, agora
0: não dá. O agora já foi preso
5: e já voltou nesse Se caso morrido na cadeia, como era o plano de algumas figuras, aí até daria para disputar, mas agora não dá mais.
0: Ana Maria, Ana Márcia Micho, Lula, obrigada por o 7 de setembro democrático de novo. Obrigado a pelo 247. Beijos, Conde. Ah, você vê, eu ganhei beijo agora. Ah, eu ganhei um beijinho, bem. hein? É, Sérgio Capilé, Aldo Rebelo tem boa oratória e ideias antiquadas. É, Cláudio Montenegro, Cláudia Montenegro, ao invés de detonar o 7 de setembro, deve, devemos nos temos de nos apropriar comparadas com nossos símbolos folclóricos de identidades transformaram em grande festa representa a nossa ruptura e colonizador ruptura com o colonizador é uma data civil não existia exército na época
5: uh... mais ou menos né quer dizer como, mais, é que, eu acho como, que existe, como é que foram, né? como é que os portugueses foram expulsos do é, Brasil existia. Sim, sim. Não, não foi não foi no tapa né assim quer dizer
0: Geralda Lopes aqui se tornando membro Miriam Pereira Ramos vocês sabem por que os cachorros não desfilaram que cachorros
5: tinha previsão de desfile de cachorro?
0: Cachorro
5: não, cavalo, sei lá,
0: talvez. Seu, talvez cavalo. Não, teve
5: né? cavalo, cavalo teve.
0: Teve, cavalo teve. teve cavalo, Não sei porque os cachorros não desfilaram. Hum. Leonardo, que dúvida, cruel, né? Hum. É, economia, Leonardo.
5: Que não, que tá... só, só falar um ponto. Que... Tinha um comentário aqui sobre o, sobre o Aldo, quer dizer, que alguém falou: ah, o Aldo é um cara de boa oratória um antiquadas, né? O eixo da entrevista dele não é nessa questão da independência. Ele fala o seguinte: quer dizer, que um lado da chamada esquerda é, trata a questão nacional como algo antiquado, né? e acha que a questão nacional é concorrente da causa democrática, identitária, o que seja. Né? Ele fala que, na verdade, a causa, a causa nacional tem que ter sempre uma centralidade nas discussões da esquerda, porque existe toda a questão de afirmação da soberania nacional, como o próprio Lula colocou no discurso. né? Vamos ser sinceros, a entrevista que ele deu que está aí é muito alinhada com o próprio discurso do Lula, que é defender a soberania nacional, a exploração dos recursos naturais, dentro, obviamente, do respeito ao meio ambiente. Não tem nada assim é, de extraordinário no que ele fala, mas com uma boa oratória de fato aí nesse ponto a gente concorda, né? Mas era só, isso, só fazer esse comentário.
0: Tá bom, o Auler chegou de novo? Vamos, vamos trazer o Auler mais um pouquinho aqui. Fala, Imagina, meu querido! Falar. Diga, Auler. Gondi, é o seguinte... Estou aqui com três pessoas
2: para falarem sobre a questão da saúde pública. Estou aqui com a Paula, que é há dois ou três anos trabalhando na saúde, a Iane, que também é nova na saúde, e a Regina, que é conselheira de saúde, há mais de 30 anos luta pela saúde. Todas lutam pela mesma coisa, contra a terceirização da saúde, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir a experiência da Regina como conselheira e militante pela saúde pública há 30 anos. Fala.
6: Estamos no SUS, trabalhamos na luta pelo SUS, porque o SUS precisa ser e contemplar o que foi contemplado pela 8 Conferência Nacional de Saúde principalmente da universalidade, integralidade do cuidar e participação social, controle social sim, e nós merecemos isso. Por isso que existem conselhos, por isso que existe a conferência. Hoje nós estamos brigando e lutando contra a pejotização, a terceirização e quarteirização que estão dentro dos hospitais, que estão dentro da saúde pública, que, te, que não permite a Constituição no seu artigo 198, ela fala que é complementar e não suplementar o que está sendo feito dentro das entranhas da saúde pública. No Rio de Janeiro isso é um absurdo. Estamos no Rio de Janeiro, minha base é Rio de Janeiro, mas estou Conselheira Nacional de Saúde pelo movimento de HIV AIDS. Há muito tempo que eu trabalho, há 20, mais de 30 anos que eu trabalho com HIV e AIDS, e a luta continua grande, os números continuam crescendo, e não tem, não tem principalmente leitos no Rio de Janeiro, mesmo com 11 instituições que são da iniciativa federal, não estão sendo cedidos, não está sendo respeitado para o povo do Rio de Janeiro que mora nesse Estado e que deveria ter direito a esses acessos. Nós temos que lutar. Conselheira, conselheiros, conferências, população com a participação do controle social. Exerça seu controle social. Isso é o direito.
2: É isso, Cônio. É depois mesmo que eu quis fazer. Esse é o grito fazer. dos
6: excluídos,
2: sensacional. Esse é o grito dos excluídos também, faz parte. Eu não sei se a Yane quer falar a alguma saúde, coisa.
3: Eu quero falar que a saúde é direito universal, direito de todos. Então, a privatização da saúde tira o direito garantido da população, prejudica os serviços, uberiza os trabalhadores e terceiriza e precariza ainda mais o serviço prestado à população. Então aí SUS é nosso, ninguém será da gente.
2: Você quer acreditar, Paulo?
3: A política pública de saúde é de todo o povo brasileiro. Ela é libertadora. Nós temos que nos apropriar dessa luta. Investimentos no SUS é o que nós precisamos. Não vamos abrir mão de uma saúde pública, de qualidade, para todos.
6: É isso, Conde. Nós temos sede, nós temos fome de vida. É isso, e vida, Obrigada, é SUS. Conde. Obrigado.
2: É isso, Conde, Léo. Esse é o depoimento do grito dos excluídos pela saúde, ok?
0: Demais, obrigado, Marcelo! Bom feriado!
2: Grande abraço para vocês!
0: Que, que fantástico! É, que trio, né, Léo? Peraí, deixa eu abrir seu áudio aqui que eu fechei. É, muito legal, muito legal essa fala. Né? Viva o SUS, bom. né, Léo? Viva o SUS. Vivo o SUS. Zé Gotinha estava todo lá. Zé Gotinha,
5: ouvi. eu recebi, eu vi o Zé Gotinha que eu recebi. Vídeos da Soraya Tronic, né? Dizendo: Viva a vacina, Zé Gotinha desfilando. Ela tava lá de verde também. Na...
0: Tava lá? Tava lá? Não sabia. Tava. tava. A gente precisa entrevistar o Zé Gotinha, o Leonardo. Vamos, você tem o um contato dele?
5: Não tenho, mas podia chamar a Soraya Tronic também. Que é... Foi legal. Foi, lá, foi entrevistar legal. Entrevistar
0: um o verdadeiro Zé Gotinha. O é Miola está chegando aqui, daqui a pouco a gente vai fazer a transição. Leonardo, eu queria que você falasse. Ah, a fala então, economia quando tô... o
5: Miola chegar, deixa, deixa eu ficar um minuto com ele, porque eu queria falar claro, com claro. ele sobre a, sobre a foto que a gente botou no, na tela, eu acho importante. Muito, muito.
0: É porque o Miola se debruça sobre esse tema. Não quer falar nada sobre economia, eu estou tão curioso para saber. Não, o sobre economia, aprovação, não sei o quê, do arcabouço.
5: Não, o Brasil vai crescer mais de 3% esse ano. Entrevistei o Paulo Nogueira Batista Júnior, vai ser fato importante. Vai fechar o ano com um crescimento próximo a 3, 3,5%, uma inflação muito baixa na casa de 4,5%, 5%. O desemprego vai cair para mais ou menos 7%. O índice de confiança do consumidor é o maior em 9 anos. Então, o Lula sabe fazer isso. É um fato. Qual que é o modelo Lula? Botar dinheiro na mão de quem, de quem mais precisa. Por quê? Porque esse dinheiro volta rápido para a economia. Bom dia, Miola, sensacional. O Conde me pediu para falar sobre a economia, estou dando só um pitaco aqui. Então, só dar um oi para o Miola. Tudo bem, Miola?
7: Um abraço, bom dia, prazer te ver. Prazer
5: cê, te ver. Você
0: quer mostrar aquela foto para o Miola? Eu vou pegar aqui.
5: Não, não, eu é... te dou o um link aqui no WhatsApp aqui já. Já estou te mandando aqui. Me ó, manda, me manda. Para a gente falar sobre essa imagem que é simbólica no dia de hoje. Né? mas o Então, a economia realmente está bem. Agora, para a economia avançar, qual que é o grande impasse econômico? Né? O Brasil pôde colocar o dinheiro na mão do povo porque está na PEC de transição tem um orçamento mais folgado do que aparentemente o orçamento do ano que vem. O orçamento do ano que vem vai ser garantido a partir de ganhos de arrecadação. E o grande, a grande indagação é, Fufuca, Silvio não sei o quê, agora que o Lula entregou esses ministérios para o Centrão, eles vão entregar os ganhos de arrecadação, a taxação dos super ricos, etc? Tenho minhas dúvidas, né? Então essa é a questão, o Lula entregou dois ministérios o Arthur Lira vai entregar ou ele vai defender o bolso dos bilionários então a gente está nesse momento de grande impasse e disso depende o orçamento do ano que vem o PAC e tudo mais né? mas basicamente eu... era esse meu pitaco aí.
0: não, mas você queria falar com o Miola sobre essa foto vamos, Isso, a, a... vamos botar a foto está aqui, está tá na tela, o, o Miola pode abrir o microfone
5: e aí Miola, e esse momento que, como é que você vê é... Lógico, a gente, você, Miola, sempre cobrou a punição aos militares, etc., mas o próprio Paulo Pimenta fez uma fala hoje e nos mandou dizendo que é, o 7 de setembro celebra o papel dos militares na nossa independência, etc., e tal. é um 7 de setembro da conciliação. né Vamos ouvir o Miola.
7: Tem, tem uma certa mistificação dessa data para início de conversa, né, Leonardo? que é uma... Enfim, é um simulacro de independência do nosso país. Segundo os, os, os militares, não estão vinculados à, à independência né, da nossa, do nosso país enquanto uma colônia. Né? Mas o que, que eu acho? Assim, né? eu, eu acho que isso é um dia o esforço do governo era no sentido de, é, 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 digamos, de evitar essa hiperpolitização em relação à data dessa de 7 de setembro, né? apaziguar ainda mais a relação com os militares, é? E, 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 e em certo sentido digamos normalizar isso que do meu ponto de vista não deveria ser nem uma parada militar não é uma data cívica nacional e deveria ser um evento cívico de celebração não é? muito embora eu particularmente acho que 7 de setembro ele não tem não tem uma significação que nós historicamente estamos dando eu acho que o problema central com os militares ele persiste não é? eu sou é, 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 de um, digamos de uma de uma perspectiva de análise que entendo juntamente com, eh, com vários estudiosos, especialmente o professor Manuel Domingos Neto, que inclusive eh, eh, lançou recentemente um livro sobre a reforma militar, mas eu entendo, assim como ele, que nós temos uma pendência né, central em relação aos militares de não eh, promover um conjunto de medidas que deveriam ser promovidas, no sentido de dignificar a função militar no nosso país, de resgatar o papel das Forças Armadas, à luz da sua missão exclusiva e fundamental, que é cuidar da defesa nacional, né, e afastá-los inteiramente né, do processo político nacional. Eu acho que nós não estamos ainda né, diante de uma situação dessas, infelizmente. O meu receio é de que o não enfrentamento desta, que é uma ameaça permanente à nossa democracia, e quando eu digo permanente não é só nesta conjuntura, é ao longo da história brasileira, se nós não aproveitarmos essa, que é a maior oportunidade, a principal oportunidade histórica não é que a sociedade civil, o poder político tem de enfrentar a questão militar diante da desmoralização e completo desacreditamento deles, eu acho que nós estaremos desperdiçando esta oportunidade de ouro e a gente sabe como é que isso funciona. Né? A impunidade ou a falta de uma reação adequada ela vai gerando né, procedimentos autorizativos e não descarta uma hipótese de que, no futuro muito próximo, eles possam retomar esse papel conspirador na, na nossa política.
5: Eu, eu tento concordar com você, mas só para fechar, e vou deixar vocês aqui, quando a gente olha para a imagem de hoje, para o dia de hoje, é só para deixar a provocação no ar para o Miola a tendência não é essa do desejo que você acaba de expressar. Né? A tendência parece ser a tendência da conciliação, do acordo, bem na lógica brasileira. Né? Então, vou, vou, vou estar ouvindo aqui, vou sair, mas vou deixar a bola levantada para o Paulo. Léo, obrigado, Obrigado, viu? Leonardo. Um abraço para ti. Chance, um abraço. pra gente
7: encontrar, você. meu amigo. Valeu, Valeu.
1: Tá
0: aí, vamos seguir aqui com o nosso querido Jefferson Mello. Então, fica a provocação do Leonardo para você avançar mais um pouco nisso. Eu confesso que a foto é eloquente, né? Aquela foto das, das mãos ali, dos militares e tudo mais. Toda essa, toda essa é, re, representação, né? Eu ia falar Sim. teatro, mas é, não teatro. sei se é muita maldade teatro. da minha parte. É, concordo com você da, 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 de ser uma data problemática, né? Do ponto de vista é. histórico, institucional, mas é. a gente percebe que o Lula ele joga com isso, né? ele não se importa muito de, de fazer, é, inclusive de emprestar o prestígio dele agora para as Forças Armadas, cujo prestígio está na lama. Miola,
7: querido, Bem. fala mais um pouco sobre isso para a gente. Existe a essência e a aparência. Né? A aparência, que é essa representação teatral na forma de uma fotografia, né? ela, ela tem esse significado né? de uma harmonização, de um apaziguamento. Agora, na essência desta relação com os militares, e né, eu não falo somente do, da relação privada né, do presidente Lula ou do Partido dos Trabalhadores com os militares, mas eu falo desta tensão permanente que existe né, da sociedade civil do poder político, ou seja, Congresso e representação parlamentar, em relação aos militares. E esta relação ela é uma relação conflitiva. Por que ela é conflitiva? Porque os militares eles têm ambições nada nobres, nada republicanas. Né? Eles se consideram uma espécie de um poder moderador. Um poder próprio, ao lado do legislativo, do executivo, tem um poder militar. E enquanto a expressão disto que é um delírio de se considerar um poder moderador ou tutores da nossa democracia, eles almejam um projeto próprio de poder, e esse projeto próprio de poder militar ele é contraditório, ele é antagônico não é? com um ideal de uma sociedade no regime civil. Então essa tensão na nossa realidade, nós não estamos falando aqui em abstrato, né? Gustavo, porque a questão militar né, em grande parte dos países do mundo, ela está resolvida. Eles têm o seu lugar devidamente né, identificado. Aqui no Brasil, não. Nós temos uma realidade né, em que as forças armadas né, que originaram né, a nossa república a partir de um golpe militar republicano, essas forças armadas, elas têm né, ancestralmente né, este, este pendão de né, se imaginar como tutores da nossa democracia e ambicionar permanentemente não é, a sua condição de um poder próprio e, que, e, e, portanto, eles ingressam no terreno da política, nas disputas de poder e por aí afora. Então, em, em que pese a fotografia, não é? ela tem na sua aparência não é, esta realidade, mas é, é, do ponto de vista da essência das mudanças que são necessárias, para que a gente não possa se submeter a situações de risco à nossa democracia e Estado de direito, eu acho que a fórmula que o presidente Lula adota orientada e informada pelo seu ministro da Defesa, José Moussa Monteiro, ela é uma forma, ao meu, no meu entendimento, equivocada e insuficiente em relação àquilo que deveria ser feito.
0: Pois é, a gente vai acompanhar isso tudo de perto. Né? É, ontem, por exemplo, quer dizer, a gente às vezes é surpreendido com uma resposta é, até contundente. Né? Ontem o STF, na, na decisão do Toffoli, e eu acho que é importante a gente entrar nisso já assim logo de cara, meu querido Miola, para você inclusive é, ponderar e, e, e associar uma coisa a outra. Porque eu já disse aqui algumas vezes, não esperava, é, parecia muito que a história ia levar assim para baixo do tapete. É, o fato de o Lula ter sido perseguido, que isso ia ficar só nos livros de história e nos bastidores do jornalismo. Mas não. Me parece que o STF decidiu que isso também seja oficializado. Como é que você leu a decisão do STF de ontem que movimentou é, intensamente aí todos os, é, todas as mídias, todos os setores da sociedade brasileira em função de um, de um reconhecimento de que o Lula foi vítima de um processo violento? Miola. Uhum.
7: Foi mais uma sentença de morte da Lava Jato, né, da gangue de Curitiba, né, Gustavo? Na verdade, a Lava Jato ela já tá já foi inteiramente desmascarada. Vinha num processo, vem num processo, na verdade, né, avançado, acelerado, né, de, de, de desmoralização. Está completamente desmascarada e essa decisão de ontem ela é uma decisão que se soma a outras tantas que a gente já conhecia, mas que tem um impacto, eu acho, que é um impacto político e midiático maior por força da linguagem empregada pelo ministro Dias Toffoli. Você não sei se chegasse a ver muitas das expressões que ele usa, inclusive falar né, da, da, da maior, do maior escândalo judicial da história do Brasil, coisas que já a mídia internacional, né, juristas do mundo inteiro já vinham eh, caracterizando como sendo eh, um acontecimento só equiparável àquilo que foi o famoso caso Dreyfus, no final do século XIX, início do século XX, né, na, na França, eh, que originou os estudos da Hannah, Hannah Arendt sobre né, o fascismo e o nazismo, as origens né, do totalitarismo então essa decisão ela 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 é uma decisão que se soma às demais mas eu tive olhando né, a gente eu acho que é importante é uma decisão que consagra né uma uma verdade histórica e jurídica sobre o que aconteceu no nosso país mas é uma decisão que ela vem com alguns anos de atraso eu estou lendo a peça né e estou cotejando a leitura dessa peça com os argumentos que faz o ministro dias toffoli em relação àquilo que eh, eh, alguns anos atrás já se denunciava, não somente, né, especialmente nos meios né, contra-hegemônicos de mídia, eu particularmente em, eh, eh, tinha muitas publicações a esse respeito no período da, inicial da Lava Jato, e várias das coisas que ele cita já estavam lá. Né? Por exemplo, esta, essa eh, relação do... Do, 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 da Força-Tarefa da Lava Jato com eh, promotores da Suíça ou entendimentos com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sem intervenência né, formal do Ministério da Justiça através do seu Departamento de Recuperação eh, eh, Internacional de Ativos. Tudo isso era denunciado. Eu estou falando nesse caso específico, porque eu, eu refresquei a memória agora há pouco, eh, em 1 de dezembro de 2016. Nós estamos em setembro de 2023, são sete anos depois. Então, veja, eu faço esse registro, porque tudo o que estava nos autos já eh, disponíveis para os ministros da Suprema Corte se pronunciarem, inclusive o ministro Dias Toffoli, eh, já estavam há vários anos atrás. Então, eles foram tomados subitamente agora, né, de um talvez de, um, de uma síndrome né, de dever cívico e né, com a verdade histórica para aceitar aquilo que há sete anos atrás eles rechaçaram, até muitas vezes endossaram o que a Lava Jato fazia, eles que eu digo, são ministros da, da Suprema Corte, que constituíram uma maioria que permitiu que a Lava Jato evoluísse e chegasse onde ela chegou e causasse os prejuízos que ela causou. Então eu, eu acho, assim primeiro, que para a gente também não tratar né, figuras como Dias Toffoli, né, como heróis, porque ele não é o herói, pelo contrário, ele, ele, a trajetória dele né, ela é uma trajetória no mínimo duvidosa, o papel que ele teve, tanto no fortalecimento da Lava Jato em um determinado período, né, quanto na viabilização do projeto, do processo de colonização do Estado brasileiro pelos militares, o Toffoli teve um papel-chave. Ele que colocou um assessor militar, o general Fernando Azevedo de Silva, no seu gabinete. No período em que os militares já estavam tensionando fortemente nas instituições, 18, depois daquele tweet do Vilas Boas. Então, o personagem age, movido talvez por outros critérios, né, talvez um senso de oportunidade, né, uma tentativa de uma remissão de seus pecados, né, que ele haja assim, mas a decisão em si é uma decisão. Ela tem força, né, por um momento, evidentemente, Eu acho que ela reforça né, essa denúncia e tudo que se dizia lá atrás. Agora, acho que é importante mais do que a gente simplesmente registrar isto, talvez fosse o caso, né, Gustavo, eu tenho defendido essa hipótese, de nós pensarmos numa justiça de transição, um processo né, em que o Brasil possa né, se encontrar consigo mesmo em relação a esses acontecimentos traumáticos que aconteceram. Há duas semanas atrás, a, 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 o reconhecimento de que as pedaladas fiscais foram inventadas com o intuito exclusivo de derrubar a presidente Dilma, uma farsa que foi montada com esse mesmo objetivo. Né, de agora, tudo que se tem sobre a Lava Jato a anulação total dos atos ilegais que foram cometidos com o objetivo exclusivo né, de atingir, sobretudo, o presidente Lula e inviabilizá-lo né, politicamente, e quem sabe até aniquilar a sua eh, própria biografia. Né? E, portanto, nós estamos diante de uma situação que mereceria uma análise né, mais apurada do processo que aconteceu, dos atores sociais e institucionais envolvidos, e nisso a própria mídia, né, teve um papel central né, neste processo, ao lado de procuradores, policiais federais, né, de juízes, desembargadores, né, de ministros das Cortes Superiores e por aí afora. Então eu entendo que seria uma oportunidade, pelo menos um contexto que nós temos, em apurar né, estas, estas situações traumáticas que a nossa democracia passou, né, para que a gente possa se entender enquanto nação, ter um consenso sobre a própria história né, e adotar antídotos para que estes processos não voltem a acontecer. Mas enquanto a gente não faz isto, né, não estabelece um entendimento né, no conjunto da sociedade brasileira sobre o que aconteceu de fato, nós podemos muitas vezes negligenciar e não adotar aquilo que deveria ser adotado com o objetivo né, muito simplório de que estas atrocidades nunca mais se repitam no nosso país. E esse é um requerimento, eu acho, que está é independente né, desse encontro que o país tem que fazer. Não é vingança, não é ressentimento, não é apenas um processo histórico que as, as sociedades civilizadas e democráticas adotam né, diante né, de situações traumáticas que enfrentam.
0: Nunca é demais repetir e alertar que esse, a história pode se repetir. Né? Não tem como você ter um seguro contra a repetição famigerada de alguns processos históricos. É, Miola, o pessoal está muito atento aqui ao que você está falando, importante o que você está falando aqui, nos detalhes, é, na, na, ponderando sobre... Eu acho que assim, vai ser muito difícil existir uma empolgação, ah agora as Forças Armadas estão na casinha e tudo mais. Né? Eu acho que a, a sociedade já entendeu que vai ser um processo, a sociedade democrática já entendeu que vai ser um processo com seus riscos é, e que o Lula tem o estilo dele de, de dar o start nesse processo, né? é, que é um, ele não gosta de rupturas, como a gente é, reconhece. Deixa eu trazer aqui comentários do nosso público, Sérgio Capilé. O 7 de setembro poderia ser comemorado com a festa dos estados, é, Eliudson Souza concordo contigo, Léo, Deus tem usado Lula para corrigir a história do mundo Alexandre Desidério Grande Leonardo, 247 a resistência, Conde, estou tentando ler a carta da sua fachada aqui é um trechinho da carta do Lula né? É em Brasil, oficiais pagam 600 por mês de aluguel de mansões em Brasília é, 600 reais, é, eles, bom, é subsidiado para eles, você conhece essa
7: história? Ou... Não, sei Miola. eles têm, 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 têm a vila militar né, com casas, não sei se está se referindo a isso, né, que eles residem né, em habitações é, do Estado Brasileiro, ah. do Exército, né? e talvez o valor simbólico de pagamento de aluguel seja esse mesmo, mas eu desconheço.
0: O, é, o... Miola, deixa eu mostrar aqui, um vídeo que o Hussein me mandou no Twitter, que é o Lula comendo jabuticaba do pé que ele plantou há 16 anos atrás. Vamos ver juntos isso aqui. Ó.
7: Olha que maravilha! <risos> ah, foi? Só... Oh, Só... Quem planta, colhe! Esse pé de jabuticaba aqui eu plantei no meu mandato de
1: 2007 a 2010. E precisei vir aqui para comer a minha jabuticaba.
0: Jabuticaba é uma... A jabuticabeira é uma árvore linda, é uma coisa única, né, Miola?
7: Saborosíssima. Né? Eu já plantei uma na minha é. casa, que eu tive uma casa, isso. E ela rapidamente frutificou a partir do, do quarto, quinto ano. Ela Cresce ano, é que...
0: rápido, dá fruto rápido. Cresce, cresce
7: e os frutos, né, grudados no tronco e uma fruta saborosíssima, né? E tem razão, o presidente Lula, né? Quem planta colhe e essa paciência histórica, então até para preferiria que o presidente Lula também semeasse agora as condições para que a gente possa colher no futuro maiores garantias da nossa democracia. Você não
0: acha que nossa ele está semeando? Você, você não, não, é. não acha que ele está semeando?
7: Não, eu acho que sim, Gustavo. Quando a gente faz aqui registros e apontamentos críticos, isso não, é, não, não pode ser tomado como ataques ou uma oposição ao governo. Isso é um governo que tem um papel histórico central, é chave. Sem a eleição do presidente Lula, nós estaríamos hoje no breu, num precipício. Né? Hoje nós estamos na borda do precipício porque esta tensão permanente com a extrema-direita não acabou. Mas nós saímos de uma escuridão brutal e estamos hoje num lugar né, bem posicionados diante do que estávamos, com retomada econômica, com vários questões né, que a gente possa, possa elencar aqui e que estão se encaminhando. Tem temas né, que são centrais, no entanto, e, e que as escolhas que estão sendo adotadas né, elas talvez não sejam as melhores escolhas para fazer uma melhor semeadura e colher os melhores frutos no futuro. Em relação ao tema, por exemplo, dos militares, me passa essa sensação de que nós estamos... É, é como... É, um, um, vendo a história líquida passar por entre os dedos e desaproveitando uma oportunidade. Então, Mas eu acho que, de maneira geral, o que o governo está fazendo é, digamos, uma reconstrução da nossa democracia, uma, uma reconstrução do tecido social brasileiro, né, e a reabilitação né, de várias políticas de Estado permanentes que jamais deveriam ter sido abandonadas e que estão sendo recuperadas. Então é evidente que o, o governo está fazendo e está fazendo muita coisa, mas agora é um governo não é que senão, não se desenvolve em condições normais de temperatura e pressão e tampouco né, ele, ele, ele se desenvolve num mar num, num, num céu azul e tem contradições, tem limites tem oposições é um governo que está cercado pelas finanças é um governo que está cercado pelos próprios militares é um governo que está cercado por uma maioria né, de direita, extrema direita né, e fisiológica no Congresso Nacional não é um governo que tem que contraria os interesses não é, do império estadunidense na sua posição geopolítica internacional. E, portanto, é um governo que está sujeitado a desafios de qualidade não é, muito superior a outras eh, circunstâncias dos governos petistas anteriores. Então, desse ponto de vista que eu acho que é importante, é, a gente permanentemente alertar sobre não é, o que pode caracterizar alguns limites ou insuficiências em relação àquilo não é, que, em que e se pode entender como sendo né, o mais indicado, o mais adequado né, para o governo desenvolver. Isso não se trata de, de oposicionismos, né, de esquerdismos claro ou coisas do gênero.
0: Não, inclusive inclusive o governo, a gente percebe que é, o debate que a gente estabelece aqui nesse ecossistema democrático digital ele é recebido, ele, ele, é, ele é processado né, correntemente. Nós já fizemos o governo... Nós, esse ecossistema, é, é, voltar atrás de, de coisas que, 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 que estavam no caminho errado. É, olha, eu, deixa eu trazer aqui um comentário, Regina Célia Lourenço, Lourenço Guimarães. Boa tarde, adora Jabuticabas. Tem uma em vaso que dá frutos o ano inteiro. E o Leonardo Atuche me mandou aqui uma, um vídeo que vamos ver juntos aqui. Vamos ver o que é isso aqui, Leonardo Atuche.
5: Onde? quem planta, colhe. Eu vou aqui pegar minha jabuticaba, vou comer minha jabuticaba também, mandando um abraço para toda a comunidade do Está aqui a jabuticabinha. Espetacular. Pode comer duas? Deixa eu pegar mais uma aqui, Peraí. aí. Aqui. Olha hum. lá. Valeu, Conde. Valeu, Valeu
0: Leonardo. Ele, ele pegando o pé de jabuticaba que ele deve ter plantado também na casa dele. Você falou que plantou um pé de jabuticaba, né, Neola?
7: Isso, isso, plantei.
1: Ele, plantei, pé... uma,
7: plantei uma casa. é Eu plantei uma mudinha pequena em questão de alguns anos. Né? o quinto ano já estava né, produzindo frutos. Né? Esse pé está aí e... com
0: você até hoje?
7: Eu não, eu, eu não vivo mais nessa casa. Ah, você né? mudou de casa. Isso, eu isso. vendi ela seis anos atrás, sete anos eu, atrás.
0: Eu me inspirei, eu acho que eu vou plantar um pé de jabuticaba hoje. Eu só preciso Planta. encontrar o pé. Se eu <risos> encontrar o pé, eu vou plantar, eu vou fazer uma, uma selfie também com
7: o pé. O Mas meu, aqui lá, você tem dado uma dica eu... aqui para plantar, tem vaso. Né? Tem Planta vaso. um vaso. É, uma, 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 Mas eu uma... tenho
0: um quintal aqui, eu posso plantar
7: no. Um ah, quintal. bom, melhor ainda. É. E é uma árvore que tem, tem, tem... as raízes elas não são muito invasivas, não é? É. É, uma... é? é uma árvore que não compromete calçamentos, né? não, não, não compromete encaramento e, e tubulações. É bem bem boa. Já ai, ai,
0: ai. A Regina está aqui mais uma vez. Ó, que lindos, adoro vocês aqui, adoro vocês com esse comentário maravilhoso. Eu quero perguntar para o Jefferson Miola o seguinte, você escreveu, uh, acho que quando? Ontem? É. Uhum. é um, há dois dias, né? Você fala do déficit zero. Uh, pelo uhum. que eu entendi, você, você acha que é uma armadilha, claro, né? está no título do seu, da sua reflexão. Explica para a gente por que, que o... O déficit zero que o Haddad preconizou ali para 2024 pode ser uma armadilha, pode ser perigoso para o governo. Miola.
7: O armadilha, eu acho que a gente constatou isso no próprio dia em que o governo anunciou né, o desejo de encaminhar para o Congresso o projeto de lei orçamentária com déficit zero. A reação do mercado ela foi instantânea. Não sei se tu te recorda. É uma relação de causa e efeito. O governo anunciou que pretendia apresentar a peça orçamentária com equilíbrio absoluto, ou seja, despesa igual a receita realizada, e o mercado, sabendo que isso é inviável, porque o mercado conhece a realidade né, do orçamento nacional e, sobretudo, controla muito não é, o posicionamento dos deputados, sabe que os deputados vão votar ou vão deixar de votar. Então, o mercado já sinalizou naquele dia, diante deste anúncio do governo, que o déficit zero seria... Né? Um, um, uma meta inalcançável. E aí, o que, que aconteceu? O dólar vai a 5, um pouquinho acima de 5, e a Bolsa desaba 1,5%. Não sei se você recorda, mas relação de causa e efeito direto. Então, esse desejo do, do, do déficit zero ele é uma armadilha exatamente por isto. Porque ela é uma meta inalcançável. Né? E por que, que é uma meta inalcançável? Porque o próprio governo reconhece, e esta foi uma, uma, uma decisão do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, né, que ele eh, convenceu então o conjunto do governo, inclusive o presidente Lula, que se opunham à ideia de que o, o governo mandasse uma peça com déficit zero. Por quê? Porque há um entendimento de que talvez fosse mais recomendável enviar uma peça com déficit de pelo menos entre 0,5% e 0,75% do produto interno bruto, para dar uma margem para o governo poder realizar as suas políticas, os seus projetos, os seus investimentos, sem precisar realizar cortes. A proposta que é encaminhada ao Congresso, ela é uma proposta que coloca o governo, o, o, o governo diante de uma, de uma perspectiva né, muito tangível de que não vai atingir né, esta meta. Por quê? Porque o governo precisa aumentar a arrecadação num nível tal e são, eh, a ministra Simone Tebet disse que serão necessários 168 bilhões de reais. E o governo tem uma série de metas onde pretende buscar né, esses recursos. E algumas dessas metas, já se sabe de antemão, que poderão ser frustradas. O Leonardo estava falando agora há pouco, a posição já anunciada no Congresso de não enfrentar, por exemplo, o tema dos super ricos, de não taxar os fundos exclusivos. Né, de não eh, eh, fazer a reforma tributária que incida sobre bens e tributação. Então, só fica valendo aquela reforma tributária que atingiu o consumo. E, portanto, com a frustração desta arrecadação eh, adicional que o governo precisa, o governo vai ter frustrado essa possibilidade de chegar em final de 2024 com o déficit zero. E o que, que o governo vai fazer? Aí tem um problema que um secretário... De, de, de orçamento, do Ministério do, de Planejamento e Orçamento anunciou que é inclusive a possibilidade de suspenderem a vinculação constitucional dos gastos do Sistema Único de Saúde, da Educação, de Ciência e Tecnologia, que são gastos vinculados constitucionalmente. Ora, isso seria, Gustavo, me perdoe, mas um retrocesso brutal que nem mesmo o Temer e o Bolsonaro conseguiram fazer dentro do teto dos gastos. Então, é uma, uma, uma situação, do meu ponto de vista, né, que é um tipo de medida contraproducente, que ela pode contrariar os interesses do próprio governo, ao invés de viabilizar né, os interesses do governo. E eu acho que é um dogma neoliberal, ou ultraliberal, como tu queira, essa ideia de déficit zero, e eu não entendo por que, que o ministro Fernando Haddad, né, talvez... Por, por, por consolidar não é, uma condição de, 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 um, de um certo armistício com o mercado, de sinalizações, digamos, eh, pró-mercado, mas é um dogma neoliberal que já está abandonado, inclusive, no mundo inteiro. Eu, eu entrei na página do Fundo Monetário Internacional para saber quais economias do planeta não é, que eh, observam o, o, o déficit zero. Meu amigo, no G20... No G20, não tem uma economia que tenha déficit zero. Não tem nenhuma. Os déficits variam entre 2% a 4%. A China tem um déficit né, de cerca de 5,8%. O Japão, 6,8%. Os Estados Unidos, está perto de 4%. Então, veja que nós estamos aqui diante de uma situação que é puramente ideológica, de e, 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 traduzir dentro do orçamento né, uma, um dogma neoliberal que ele não faz nenhum sentido. Os únicos países que conseguiram produzir, segundo o FMI, que conseguem produzir superávites orçamentários e fiscais, são os paraísos que têm para... são paraí... são países que têm paraísos fiscais ou que são ricos em petróleo. Agora, eu que um queria de interromper
0: a sua reflexão tão importante para a gente? Você não acha que isso foi também uma, uma estratégia do Haddad para? tentar conquistar certos setores né, que, que, que caem nessa... que
7: gostam disso. Eu, eu até acho que isso pode ser uma sinalização para o mercado, como eu falei, buscar um armistício com o mercado, uma confiança do mercado. Entende? Eu, 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 acho que pode ser isto. Agora, vamos lá, Gustavo, em termos bem concretos. Ele faz esse anúncio. E aí, em, 20, em 31 de dezembro de 24 termina o exercício financeiro, faz um balanço e se constata que tem um déficit de 0,5%, ou até 1%, ou 2%, isso é tratado como uma tragédia, como um desastre, como uma crise econômica, como um erro de condição econômica. Você está entendendo? Então, veja, o Brasil não precisa ter déficit zero para crescer. Esse crescimento que nós estamos tendo agora, que surpreende, inclusive, né, o crescimento que pode alcançar 3% nesse ano, ele é um crescimento que se dará com déficit fiscal e orçamentário. Qual é o problema do déficit? Isso é, uma, isso é, um, é, é um dogma, é um dogma é um neoliberal, né? é puramente um dogma neoliberal, e, e, e o presidente Lula pertinazmente se opôs a isso, mas acabou rendido pelos argumentos né, e autonomia que concede o seu ministro da Fazenda né, para conduzir o assunto nos, nos termos que ele está conduzindo. Mas é um problema real que poderá se transformar né, numa armadilha, e é desnecessário. Esse é um dogma que não o, 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 as principais economias neoliberais do mundo não observam esse dogma que eles próprios tentam impor, né, ou que nós estamos tentando nos autoimpor aqui no Brasil.
0: É, alguém já disse, algum analista, de que o Haddad também sabe disso e de que, é, que, que não vai dar para cumprir esse déficit zero, e eu, eu só lembrar, Miola, que o que o Haddad fez na Prefeitura de São Paulo é, foi uma coisa quase que mágica, né? Quer dizer, ele deixou a prefeitura superavitária de uma maneira assim impressionante, que até hoje São Paulo tem dinheiro em caixa é, em função do que o Haddad fez por lá. Vamos torcer. que... uma gestão que ele... saneadora. Não é uma função saneadora. É, ele é. tem, né? Eu não sei se ele está formulando isso de dentro. Né? ou se é Tebet, se é Alckmin que estão ali. Né? Você, você consegue vislumbrar esse tipo de... Não, assim, você acha que é uma decisão é... unicamente do Haddad ou você acha que tem mais?
7: Eu acho que dentro da área econômica do governo, paradoxalmente, né, os, os, os contracíclicos, né, os heterodoxos, digamos assim, não estão no ministério do Haddad. O Haddad está com a ortodoxia, né, econômica. Né? Mas a Simone Tebbit, eh, o, o, o Alckmin, estão eh, mais heterodoxos, eles estão, digamos, com uma visão mais contracíclica e eram contra não é, essa ideia. Então, prevaleceu no debate interno do governo, e o próprio presidente Lula não era favorável à ideia de mandar uma peça com déficit zero, mas prevaleceu dentro do governo, talvez até mesmo por conta desta afirmação exitosa da política que o ADAT vem conduzindo, que está surpreendendo e confirmando os números que ele próprio confiava lá atrás, né? e está correto, eu acho que assim, a previsão que foi feita diante de uma economia eh, completamente colapsada e devastada, bom, ele projetava o que poderia fazer e vai realizar. Né? Mas esse tema ele reflete uma contradição interna do governo né? e que vence a posição... Eh, do, 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 do ministro da Fazenda. Do
0: próprio presidente. Né? Não, vence a do, do Haddad e não do, do, do presidente. zé Carlos Faria está aqui, está dizendo... Miola disse que o Brasil estava à beira do abismo, ainda bem que não deu um passo à frente, como disseram os, como disseram os militares, para justificar o golpe de 64. Sim. Ana Márcia Micho está dizendo aqui... Miola, Lula sabe que é urgente tratar do problema dos militares agora, mas acho que será no tempo certo... Sem trancos, assim esperamos. E um último comentário aqui, Marília Ferreira Duarte. Família Bolsonaro matou as carpas, roubou as moedas. Se soubesse, no pé de abuticaba, teriam matado a planta. Sem dúvida nenhuma, teriam arrancado. Se soubesse que o Lula que tinha plantado aquela árvore lá. Meu querido Miola, chegamos ao final do nosso encontro aqui. Eu quero te agradecer, desejar um excelente feriado aí para você, para os seus... Vai, vai, vai pilotar a cozinha hoje? Eu estou tô, tô perguntando para todo mundo que passa
7: aqui. É. Eu hoje. piloto todos cozinha? os dias a né? minha cozinha aqui praticamente. Todo dia, você cozinha todo dia, né? Eu cozinho é. praticamente todos os dias. Raramente não preparo a minha própria comida.
0: Esse é o Jefferson Miola. É. Obrigado, meu querido. Um último recado aí para o nosso público aqui do.
7: Não, um bom, bom feriado né? e alegria e fé no futuro né? e, e que as mudanças como disse aqui uma das, das nossas espectadoras elas eh, vêm no tranco ou sem tranco, mas que vêm as mudanças venham, necessárias com ou vem. sem
0: tranco valeu é gente, um, abraço. Um, um excelente feriado amanhã estaremos de volta aqui com mais um Giro das 11 obrigado a todos então,